0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist ja prinzipiell schwer, am zweiten Spieltag einer Bundesliga-Saison die Dinge hieb- und stichfest zu prognostizieren. Aber eines kann man sicher sagen. Die Bundesliga hat ein emotionales Upgrade bekommen. Schalke und Werder tun der Liga richtig gut. Ganz viel Tradition, Herzschmerz und immer auch ein Hauch von Drama. So auch gestern Last Minute Punktgewinne auf Schalke und in Bremen. Darüber wollen wir reden. Das sind unsere Themen. Der Rückkehrer vom Weserdeich gestern gegen den VfB Stuttgart, die Zauberbayern heute gegen den VfB Wolfsburg und erfolgreicher Terzitz-Start. nicht immer glanzvoll, aber effektiv. Darüber wollen wir uns unterhalten mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte. Lothar Matthäus, herzlich willkommen. Er kommt bei den Bayern richtig ins Schwärm im Moment und äh, er hat gesagt, Jamal Musiala ist fast schon... Genial, Julien Wolf von der Welt seit fast 20 Jahren ist er dort auch Autor vieler Fußball- und Jugendbücher. Und er glaubt, Sané kann zum Problem für die Bayern werden. Und Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, war dort viele Jahre Profi, 288 Spiele. Und er hat mal gesagt, Werder ist eine Herzensangelegenheit und kein Kleidungsstück, das man ablegt, wenn es einem nicht mehr passt. Warum, Clemens, ist die Bindung zu Werder so tief bei Ihnen? Ja, die ist natürlich ein
1: Stück weit entstanden. Ich meine, ich habe elf Jahre bei Werder gespielt, habe auch alles miterlebt, Höhen und auch Tiefen. Und äh, wenn man den Verein kennt und auch aus der Nähe wirklich betrachtet, das, das Umfeld, ähm, das ja, Menschliche, das Familiäre auch ein Stück weit, ähm, das ist das, was es mir wirklich angetan hat. Und äh, Werder ist natürlich
0: da sehr tief in meinem Herzen drin. Hatten Sie ein bisschen Sorge, dass die heile Werder-Welt zerbrechen könnte durch den Abstieg? Man musste
1: Sorge haben, ja, weil es einfach auch ähm, sportlich natürlich ähm, ja, nach, nach 40 Jahren das erste Mal wieder Richtung Zweite Liga ging, aber auch wirtschaftlich äh, eine enorme Herausforderung war. Von daher war es schon so, dass man sich
0: da auch ein Stück weit Sorgen machen musste. Gut, aber nach gestern weiß man, also jetzt ist es erstmal wieder Erste Liga, war große Atmosphäre, ich war auch da. Wir wollen gleich ausführlich darüber sprechen, über die Bayern natürlich auch. Warum könnte Sané zum Problem werden, Julien? Ich glaube, weil die Personalie einfach viel Unruhe bringen kann. Und es einfach ein großer
2: Name ist, der eigentlich große Spiele machen soll und nicht viel Zeit auf der Bank verbringen sollte. Aber die Konkurrenzsituation ist so enorm, deswegen glaube ich, ist da schon im negativen Sinne
0: Potenzial drin. Ob es so kommt, wird man sehen, aber es ist, man muss es beobachten. Große Aufgabe für Julian Nagelsmann, das werden wir nachher auch erörtern, Lothar. Aber eine Sache vorweg haben Sie mir ein paar Minuten vor der Sendung gesagt. Eintracht Frankfurt hat man eigentlich jetzt gar nicht so als Thema vorgesehen. Aber, ähm,
3: bist zu mir gekommen und hast gesagt, ah, Mensch, der Terminplan ist schwierig. Warum? Ja, ich verfolge äh, die Frankfurter oder ich verfolgte Bundesliga und die Frankfurter, denen hat man keinen Gefallen gemacht vom Terminplan her. Man hatte ihn vier Tage gestohlen. Sie hatten gleich jetzt am Anfang zwei englische Wochen äh, Auftaktspiel, Pokalspiel, äh, Meisterschaftsspiel gestern in Berlin und vor allem dazwischen der Internationale Supercup, wo ich selbst in Helsinki war am mhm. Mittwoch, Reisestrabatzen, äh, ja kräfteraubendes Spiel. Knapp 50 Stunden später spielt man schon wieder gegen Berlin. Da könnte man vielleicht das Spiel auch heute stattfinden. Ich wüsste nicht, was daran dann gehindert hätte, Mainz gegen, äh, gegen Union Berlin gestern stattfinden zu lassen und heute die Frankfurt in Berlin zu spielen, zum Beispiel. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Demonstration. Ich weiß es nicht. Aber vor allem, was mich gewundert hat. Letzte Pokalspiel Montagabend in Magdeburg. Vier Tage später sei Sonnenauftakt. Pokalwochenende. vier Tage. Die lasse ich am Anfang spielen. Dann können sie sich ein bisschen erholen. Also Da sollte man auch... Äh, in der Terminplanung an die Spieler denken, wenn wir schon immer von großen Strabazen und, äh, und äh, vielen Spielen sprechen. Und ich glaube, da äh, hat man Frankfurt gerade jetzt am Anfang der Saison ein bisschen benachteiligt.
0: Tut Werder Bremen der Bundesliga gut?
3: Absolut. Ich bin Werder Bremen-Fan und ich kann das nur unterstreichen aus der Entfernung hier aus dem Süden, dass, dass man gerne da hinschaut, wie es dazugeht. Das familiäre, das hat Werder Bremen schon immer ausgezeichnet, auch zu Otto Rehagels Zeiten schon. Ja, da ist der, die Frau Rehagel ist da mit dem in einen Kaffee trinken gegangen. Also das, das war, ist schon Zusammenhalt. Und deswegen sind auch viele große Spieler dorthin gegangen. Nicht nur geboren worden dort, ja. sondern ein Pizarro ist da hingegangen ist Miro Kloß ist hingegangen, also da haben schon Topfspieler gespielt aus der Bundesliga, Rudi Völler unter anderem auch, mhm. also immer große Spieler und deswegen freuen wir uns Fußballfans natürlich, erstens mal, dass dieser Traditionsklub wieder zurück ist, aber auch mit den tollen Fans, ich bin ja häufig in äh, Bremer Stadion gewesen, als Bayern-Spieler natürlich ausgepfiffen, als kai <lacht> experte mit Applausempfang, also es ist, ist eine schöne Sache und die Menschen, die haben ein Gespür dafür und äh, ich glaube auch in diesem Abstiegsjahr waren die Fans voll hinter ihrem Verein, hinter ihrer Mannschaft gestanden, hat leider nicht geklappt. Und deswegen umso schöner, dass sie wahrscheinlich auch nicht wie Schalke äh, sofort äh, als Favorit in diese Liga gegangen sind. Aber trotzdem haben sie es geschafft, auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, ähnlich wie Schalke 04, sich im Laufe der Saison an die zweite Liga zu gewöhnen. Und mit diesem Zusammenhalt, dem es auch auf Schalke gibt, ähnlich wie in Bremen, dann doch was geschafft hat, was man vielleicht zur Halbserie anderen Mannschaften eher zugetraut hat.
0: Also es war gestern äh, richtig schön in Bremen. Es war eine sehr schöne Atmosphäre gegen den VfB Stuttgart. Florian Schmidt-Sommerfeld über das Heimcomeback von Werder.
4: Wie sehr kann man sich über einen Unentschieden freuen? Ungefähr so Ole Werner, weil es ein später Ausgleich war, weil er ein bisschen glücklich war und weil es sein Joker war, den er gebracht hatte, aber von Anfang an. Werder ja, geht in Führung nach vier Minuten. Super Kopfball von Völkrupp. Man merkte richtig die Energie der 42.000 Werderaner, die ein Jahr auf dem Bundesliga-Heimspiel hatten, warten müssen. Der VfB brauchte ein bisschen, kam aber durch Endo zum absolut verdienten Ausgleich. Nach 38 Minuten Stuttgart kam, je länger das Spiel dauerte, immer besser rein und war in Halbzeit zwei die bessere Mannschaft. traum pascal seine zweite Torvorlage, weil Silas den macht. 77. in der VfB, sieht eigentlich wie der sichere Sieger aus. Aber Werder haut alles nach vorne, wechselt alle Offensiven ein. Unter anderem Olli Berg. Und der macht wirklich im ersten Werder-Heimspiel sein. Erstes Tor, leicht schmeichelhaft. Aber Werder holt sich noch ein 2-2 gegen Stuttgart.
0: Haben Sie da gestern noch dran geglaubt? Also man hatte zwischendurch den Eindruck, dass Werder sehr schwer fallen würde, hier noch irgendwie zurückzufinden in die Partie.
1: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, am Ende, wir haben es gar nicht so gut gemacht Dann hinten raus. Die letzten acht, neun, zehn Minuten, ähm, wir haben uns ein bisschen im Klein-Kleinspiel verloren, haben die Bälle nicht so richtig in die Box gekriegt, keine Gefahr ausgestrahlt. Und natürlich sitzt du dann auf der Bank und denkst, hey Leute, schlag den Ball vorne rein, äh, äh, da machen wir das Tor. Ja. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hinten raus hat man aber gesehen, ähm, es war dann doch nochmal ein
0: erzwungenes Tor am Ende. Hat sich eigentlich, Lothar hat es ja auch schon angesprochen, die Beziehung möglicherweise zwischen den Fans... Und und Werder sogar noch mal intensiviert in dieser Zeit des Leidens, die es gegeben hat. Definitiv. Ich
1: habe noch den Vergleich aus der Zeit, aus der Champions League Zeit im Endeffekt. Und man muss sagen, dass die Fans, der Verein, Fans, Mannschaft noch enger zusammengewachsen sind in der Zeit, wo es eben nicht so gut läuft. Und gerade auch im letzten Jahr, ich glaube, unsere Zuschauer, Fans, hatten ein unheimlich gutes Gespür, dass wir sie brauchten. Und äh, sie standen hinter uns und äh, haben uns wirklich zum Aufstieg getrieben. Und man muss natürlich auch sagen, es war eine Saison letztes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Wenn man sich die Doku auch nochmal anschaut, dann sieht man auch, wie viele Nackenschläge da auch drin waren. Und da hatten unsere Fans wirklich ein unglaubliches Gespür, uns immer wieder nach vorne zu treiben. Wären Sie eigentlich
0: mit Markus Anfang auch aufgestiegen? <lacht>
1: Die Frage wurde mir ehrlich gesagt schon oft gestellt. Ich muss sagen, Markus hat einen guten Job gemacht. Es war auch keine einfache Situation für ihn, weil wir eben unheimlich hohe Transfererlöse generieren mussten, um dann erstmal auch eine Mannschaft zusammenzustellen. Und das war natürlich eine Herausforderung für ihn, nicht einfach. Wir hatten ja dann so ein Schlüsselspiel auch in Nürnberg, was wir in der letzten Minute gewonnen haben. Und dann kam ja quasi das Ende von Markus danach. Also vielleicht gab das auch so einen Push. Natürlich war es dann natürlich ähm, ein bisschen ungünstig, die zwei äh, Spiele danach in Kiel oder gegen Schalke und dann in Kiel, ähm, wo alles aufgrund von Corona, wo du dann auf einmal drei Trainer hattest, stand es im November und äh, ja, schwierige Zeit.
2: Hm. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, dass Werder in dieser Zweitliga Saison so die Identität auch wieder gefunden hat, die vielleicht so ein bisschen verloren gegangen war, zumindest streckenweise und die einfach, wie du auch eben gesagt hast, jetzt im Ver äh, Verhältnis mit den Fans einfach so groß ist, auch über Spieler wie Völkrug, wie Duxch, dass da eine enorme Identifikation da ist und eine enorme Werder-Identität. Und weil Lothar eben auch so schön die Vergangenheit von Werder eben äh, skizziert hat. Ich muss bei, bei Ole Werner auch manchmal an Thomas Schaaf denken, weil er ja oft auch so stoß dasteht. Aber dann gestern dieser Ausbruch, also der sagte ja ganz viel. Also irre, wie emotional er dann sein kann. Und, und Füllgrut hat ja auch gesagt, wir haben immer dran geglaubt. Also ich glaube, für die Moral ist dieser Saisonstart, auch wenn vielleicht der Sieg noch fehlt, ist das schon enorm? Schau
0: mal, da haben wir das. Ist ja, er fast. denn jetzt mehr Rehagel oder mehr Schaf?
1: <lacht> Gut, ich habe keinen Vergleich zu Otto Rehagel, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, was bei Ole äh, der Fall ist, er, er hat eine Ruhe in sich. Er strahlt eine Ruhe aus, aber auch eine unglaubliche Klarheit eben auch. Und natürlich ist es auch so für ihn, er, er hat Emotionen, die zeigt er. Und auch unter der Woche, man hat das schon gespürt bei ihm, er richtig Bock oft auf das erste Spiel zu Hause in der Bundesliga. Und äh, ja, man spürte so die Vorfreude, die in ihm steckt. Mhm.
3: Ich glaube, das ist parallele zu Schalke 04. Ich war ja gestern auf Schalke. Auch da, nicht nur in der letzten Minute der Ausgleich, auch diese Emotionen. Ich habe gestern nach dem Spiel zu meinen Kollegen gesagt, das Schalker Stadion war schon immer blau. Aber gestern war es ein bisschen mehr. Ach. Also ja, die Identifikation... Durch dieses Jahr, Zweite Liga, ist meiner Meinung nach, gerade auch, was ich jetzt so heraushöre, auch bei Werther größer geworden, intensiver geworden, der Zusammenhalt noch enger, obwohl das ja eigentlich gefühlt schon immer eng genug war. Und äh, es ist, äh, ist wunderbar, auch dass dann Trainer, denen man vielleicht diese Emotion gar nicht so zutraut, dass sie dann auf einmal, auch wegen einem Punkt, aber das ist das erste Spiel wieder nach... Knapp oder gut 400 Tagen, wo man dann zu Hause im eigenen Stadion hat und dann in der letzten Minute dann doch diesen Punkt noch erarbeitet, ja, ja herausholt, ja. Grimmens äh, hat gerade gesagt, wir haben es gar nicht so gut gemacht und äh, die Schalke haben es auch nicht gut gemacht. Aber sie sind dann auch irgendwie durch diese Energie, die dann auch vom Publikum rüberkommt, noch ja. belohnt
0: worden. Mich würde mal das Sprintduell interessieren. Ole Werner und Kramer, ne? der ja da gestern <lacht> schon einen gewaltigen Sprint angezogen hat. Das schauen wir uns später auch noch mal an, wenn wir intensiver über die Schalker sprechen. Lothar. Welchen Eindruck haben Sie von von Ole Werner, bei dem man einfach den ähm, von außen betrachtet, das Gefühl bekommt, das passt
3: optimal? Äh, Eben, wir sind weit weg. Clemens ist jeden Tag dabei, er kennt die Gespräche, führt Gespräche, führt Gespräche mit den Spielern. Ich habe jetzt Bremen eigentlich nur noch aus dem Fernseher gesehen, war gar nicht mehr im Stadion, aber man hat schon das Gefühl dann auch von der Entfernung, dass er und die Mannschaft vereint sind, auch natürlich durch den Erfolg, aber er packt er, er, er die Spiele, er bekommt die Spieler ja und er überzeugt die Spieler. Und ich glaube, es ist ein sehr sachlicher Trainer.
2: Hm. Vor allem, wenn man überlegt, wie damals die... Ja wie Werder und er zusammengefunden haben sozusagen durch diese Täuschung von Markus Anfang, weil das, was ja wirklich eine schwere Täuschung dem Verein gegenüber war und wie schnell und unvorbereitet man dann auch reagieren musste und es ist eigentlich ein Fußballmärchen, mhm. dass der, der Uwe Werner dann kam und es mhm. so funktioniert hat, also aus einer absoluten Notsituation heraus ist so etwas entstanden. Ich glaube, es ist, ist einmalig.
0: Und er hat auch Füllkrug wieder äh, in die Spur gebracht, der unter Anfang teilweise zur Disposition stand. Sie sind auch mal aneinander geraten. Das lassen wir jetzt mal weitgehend außen vor. Aber ist Füllkrug mh, die sportliche Lebensversicherung für Werder? Der gestern auch, äh, hier haben wir das Tor auch, auch äh, schön getroffen hat mit diesem wunderbaren Kopfball.
1: Ja, man, man, man sieht auch bei dem Tor die, diese Wucht, diese Energie, diesen unbedingten Willen, ja. auch den Ball im Tor unterzubringen. Und äh, natürlich... Ähm, ein Niklas Vöhlkrug ähm, in, einer, in einer guten Verfassung ähm, kann immer eine Lebensversicherung sein. Deswegen haben wir auch ähm, letzte Saison gesagt, ähm, Ich meine, Sie haben es gerade angesprochen, auch nach dem Disput, den wir zwei auch hatten. Ich bin auch ein Freund davon, wenn es mal Reibereien geht. Das muss halt immer ein bisschen im, im Verhältnis bleiben. Seid ähm, ihr denn komplett
0: im Reinen miteinander?
1: Total. Also ich habe mit ihm zusammengespielt. Wir verstehen uns gut. Wir haben wirklich einen guten Austausch. Und ähm, es war sicherlich eine Situation, die, ähm, ja, anders hätte laufen müssen. Ich habe es gerade gesagt, ich mag auch Reibungen, Aber wir äh, haben uns auch ganz klar positioniert und haben gesagt, wenn wir aufsteigen wollen, dann brauchen wir Niklas. Und das hat Ist er, äh, er ein positiv Verrückter? Er ist, äh, kann man schon so sagen, er ist halt ein, ein Emotionaler und manchmal platzt es auch aus ihm heraus, äh, wo er vielleicht auch hinterher denkt, ach, hätte ich vielleicht doch noch mal kurz innehalten sollen, noch mal drüber nachdenken. Aber diese Emotionalität, die brauchst du im Endeffekt auch. Und das ist auch wichtig, in einem Kader unterschiedliche Charaktere zu haben. Und Niklas ist da natürlich auch einer, der
0: schon auf den Tisch haut. Das ist ganz spannend jetzt. Ne? Also ihr habt euch damals entschieden, ähm, weiterzumachen mit Füllkrug. Äh, man weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, was vorgefallen ist. Aktuell gibt es bei Hertha den Fall, dass June äh, Rune Jahr, auch langjähriger Torhüter zuletzt mit Schwierigkeiten auch Corona bedingt verletzungsbedingt und so weiter jetzt vorläufig suspendiert worden ist weil er sich wohl auch im Ton vergriffen hat gegenüber dem Torwarttrainer mhm. ähm, ist es vielleicht noch eine andere Dimension oder, oder ist es einfach ein Unterschied hier herangehen also ich kenne die Szene aus der Doku ja. auch das ging schon zur Sache
2: würde ich ja. sagen aber Uli Lothar hat den äh, Satz bestimmt auch oft von Uli Hoeneß gehört ich habe ihn oft gehört äh, aus Reibung entsteht Wärme ja, ich war in Physik immer schlecht, aber ich glaube, das stimmt. Ja. Insofern, Reibung tut schon schon gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob man die Fälle vergleichen kann. Jarstein ist acht Jahre im Verein. Da muss schon was Schwerwiegendes eigentlich passiert sein und sich sehr schwerwiegend im Ton vergriffen haben, dass er jetzt ähm, suspendiert äh, wird. Ich denke äh, zu Völkrupp generell, wir reden über Typen, die fehlen in der Bundesliga. Ne? Und wenn ich ihn sehe, wie er auftritt, wie er spielt, dass er auf Gehalt verzichtet. Man, es heißt ja bis zu 30 Prozent. Das wollte er gestern jetzt nicht bestätigen. Er hat auch gesagt, ich will mich damit gar nicht brüsten. Fand ich auch sehr gut. Aber er hat es zugegeben, ja, ich habe auf Geld verzichtet, um bei Werder
0: zu bleiben. Kann man mal so die das Dimension greifen? Er hat gestern gesagt, ich kann im Sport studieren. man kann immer noch gut leben. Davon gehen wir jetzt mal alle aus. Zwei Mahlzeiten sind auch drin. Das ist alles klar. Wo spielt sich das ab? Mit einem sehr guten Vertrag. Man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, wir reden
1: von Verzicht. Also Verzicht ist... In meiner Wahrnehmung, wenn ich einen bestehenden Vertrag habe und sage, ich verzichte in diesem Vertragsverhältnis, aber es waren neue Verhandlungen. Wir haben einen neuen Spielervertrag mit ihm verhandelt und er hat schon für unsere Verhältnisse
2: einen sehr guten Vertrag. Okay, ich denke, also für mich verzicht auch, wenn mehrere andere Clubs mehr Geld bieten und ich nehme es nicht bleibe, das ist auch ein Verzicht auf eine, auf eine Chance. Zumindest. Aber dafür
3: habe ich eine Wohlfühloase in Werder Bremen, weiß, wo ich dran bin. Andere gehen, das Geld ist häufig zu anderen Vereinen, bekommen mehr und kommen dann nach zwei Jahren, oder wie Timo Werner nach Leipzig nach zwei Jahren wieder zurück und verzichten dann
1: auch auf sehr viel Geld. Also es gibt da... Das ist ein entscheidender Punkt. Ich ja. finde, auch viele gehen und merken dann erst, was sie hatten. Und ich glaube, da ist auch so ein Stück weit so ein Umdenken, auch gerade bei uns, Erfolg, weil man merkt ganz einfach, die Spieler identifizieren sich komplett mit dem Verein, fühlen sich wohl und haben richtig, richtig Lust auf, jetzt auf diese Saison eben auch im Kampf um den Klassenhalt.
3: Bei Füllgrut hat man ja gerade gehört, so eine Lebensversicherung. Ja, Stein ist ist wieder Nummer drei bei Hertha BSC und ja, deswegen ist man auch vielleicht ein bisschen anders mit der Situation umgegangen, obwohl, wie gesagt, man sind beides Fälle gewesen, die ich von der Entfernung nicht beurteilen kann. Aber natürlich, Füllgrug ist die Lebensversicherung. Ja, stand Torhüter Nummer drei, Torhüter Nummer vier. Und man will natürlich gerade in Berlin, wo es ja die letzten Jahre eigentlich rund gegangen ist, will man ja irgendwann mal Ruhe reinbringen. Und ich glaube, ein unzufriedener Spieler, der eben große Verdienste für Hertha hat und dann irgendwo mit dem Torwarttrainer zusammen rasselt oder sich äh, sich austauscht, äh, wahrscheinlich äh, sehr energisch, äh, stört wahrscheinlich dann das Klima. Und deswegen hat man dann wahrscheinlich diese Suspendierung vorgenommen.
0: Eine Geschichte noch gestern. Es gab äh, ein Plakat oder ein Banner von Werder-Fans, das bezog sich auf den Stuttgarter Spieler Carasor der ähm, beschuldigt wird, eine Frau in Spanien vergewaltigt äh, zu haben. Äh, es gilt aber natürlich das Prinzip der Unschuldsvermutung der VfB Stuttgart, hat in im Moment wieder integriert. Und die Bremer Fans haben dem Stuttgarter Sportdirektor Tat im Grunde genommen vorgeworfen, eher den, den Täter, so haben sie es formuliert, als das Opfer zu schützen. Wie sehen Sie das? Gute
1: Frage. Also Ich bin weit davon entfernt, unsere eigenen Fans zu kritisieren. Aber ich als Verantwortlicher würde mich auch vor meinen Spieler stellen, solange er nicht verurteilt ist. Und das ist in diesem Fall gegeben, von daher ähm, versuchst du immer als Verein deine Spieler natürlich auch zu schützen. Und ähm, von daher kann ich die Aussage äh,
0: von, oder die Aussagen von
1: Sven äh, natürlich komplett nachvollziehen.
0: Abschließend zu Werder. Unterschreiben Sie, wenn Sie es jetzt könnten, würden Sie Platz 15 unterschreiben? Das
1: ja, bedeutet Klassenerhalt natürlich. Das ist unser Ziel. Wir haben gesagt, wir nehmen die Herausforderungen an. Wir wissen auch, dass wir Woche für Woche auch alles auf den Platz bringen müssen. Da hat gestern so ein bisschen was gefehlt, um dann auch mit drei Punkten vom Platz zu gehen. Aber klar, unser
0: Ziel ist der Klassenheit. Gestern gab es noch eine andere ganz spannende Personalie, Karl Leitzitz vom VfB Stuttgart. Es gibt äh, permanent Spekulationen darüber, ob er den VfB doch noch verlässt im Laufe dieser Transferperiode, jetzt bis Ende August bzw. bis zum 1. September. Spa äh, England wird immer wieder mal genannt, scheint im Moment noch nicht das entsprechende Angebot zu geben. Und gestern hat der Reporter ihn danach gefragt.
5: Ich bin, ich, ich bin gerade irgendwie auch nicht so frei im Kopf. Ich habe heute auch so schlecht gespielt, aber ich habe zwei Vorlagen gemacht. Keine Ahnung, wie das möglich ist. Und, aber wir uns, ich glaube, von den Chancen her, dann hätten wir uns, glaube ich, den Sieg dann eher noch verdient. Aber es tut natürlich weh, immer so ein Last-Minute-Tor Last, -Minute, Last -Minute -Tor kassieren ist immer irgendwie unglücklich. Wie geht es denn jetzt
0: weiter für Sie? Ähm, war das heute möglicherweise Ihr letztes oder Ihr vorletztes Spiel für den VfL? Äh, es, es geht so
5: weiter, wie es bis jetzt weitergegangen ist. Heißt? Es geht weiter. Wollen Sie nach England oder wollen Sie hier bleiben? Es, geht, es sind Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Es zieht sich jetzt und wir werden einfach es, wir werden wir werden weiter sehen, aber es ist Sie können es ja ist sagen, schwer. Was Sie wollen? Ha? Sie könnten ja sagen, ich will bleiben. Also das können Sie schon beeinflussen. Ja klar, aber es gibt, es gibt einige Sachen, die müssen passen und das wird sich halt mit der Zeit, glaube ich, ergeben. Aber je länger es dauert, desto natürlich unangenehmer wird auch mit den Fragen von euch. Aber ja, muss ich damit umgehen können, ich bin Profi. Sascha Kalajdzic hat
0: eben ziemlich ehrlich eingeräumt, dass er sich im Moment nicht ganz frei im Kopf fühle, dass ihn das ganze Theater, Spekulationen um einen möglichen Wechsel doch belastet. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, wenn er das sagt, dann sagt er das. ist auch klar, dass ich auch mit Sascha spreche und weiß auch seine Gedanken, seine Gefühle. ist auch klar, dass ich mich zu seine, seiner Lage nicht äußere, so wie er das tut. Ich glaube, manchmal ist gut, Einfach Kopf runter, Kopf runter und dann durchzumarschieren. Und ich glaube, er war nicht sein bestes Spiel, ist auch klar. Aber das hat gearbeitet, war Teil der Mannschaft, hat auch den, das Tor auch mit vorbereitet. Und deswegen war alles okay. Und ähm, wichtig ist für den Junge, der sich auch natürlich auch viele Gedanken macht, ist, dass er demnächst auch Klarheit bekommt. Gut, also das ist das, was man ähm, schonungslos ehrlich nennt, was Kalalzuć gestern gemacht hat. Also als ich ihn gefragt habe, ob der Kopf frei ist, habe ich eigentlich die Standardantwort erwartet. Klar ist der Kopf frei? Er sagt nein, ist er nicht. Ich denke darüber nach, mich beschäftigt die Situation. Und ich muss einfach sagen, ich finde das klasse, wenn ein Spieler das so macht. Und mein Eindruck ist, dass er wirklich mit dieser Situation im Moment zu tun hat. Unterschätzen wir von außen, gleich hören wir die beiden, die das erlebt haben und erleben. Was das für so einen jungen Kerl bedeutet, da plötzlich so viele Interessen aufeinander einprasseln zu spüren? Glaube ich schon. Gerade wenn du ein, äh, eine Identifikation mit dem
2: Verein hast, die würde ich ihm jetzt unterstellen. Die hat er, er scheint mir ein sehr herzlicher, Typ zu sein. Ich würde das ähm, für einen enormen Verlust für die Liga halten, wenn er geht. Ich glaube, dass er geht. Also das heißt wenn 30 Millionen auf dem Tisch liegen... Tun sie aber bisher nicht, 25. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ich würde, wenn ich das Geld hätte, ja. den Spieler holen, weil das ist ein herausragender, im wahrsten Sinne des Wortes auch körperlich, äh, ein toller Spieler. Und ich glaube, das macht ja, das macht was mit einem jungen Menschen. Bei ihm darf man nicht vergessen, der hat vor Sechs, sieben Jahren ist das ist nicht lange her. Da hat er in der vierten Liga in Österreich gespielt. Ja. Also das ist eine Karriere, die sehr besonders ist. Und ich glaube, dass dich dann, dass du sehr geerdet bist und dich da schon jetzt beschäftigst mit Mitte 20, Was was ist der nächste Schritt? Was ist jetzt der richtige Schritt? Sein Berater, hat, mhm. glaube ich, im Juni ist ein bisschen her gesagt Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt fünf Prozent. Ich weiß nicht, wie die Wahrscheinlichkeit jetzt ist. Ich glaube, dass er geht. Ich
0: würde es aber schade finden. Wird man Lothar irgendwann tatsächlich, ich will nicht sagen zum Spielball dessen, was die Berater mit dir machen, aber wird es irgendwann schwierig, selber den Fokus zu behalten? Wenn er angenommen, er würde sagen, am liebsten würde ich beim VfB bleiben.
3: Dann bleibt er. Dann bleibt er. Da kann keiner Berater was denn machen. Kann man
0: davon freimachen?
3: Also ich persönlich habe es ja auch mitgemacht. Ich hatte auch ein paar Angebote, gerade nach der Weltmeisterschaft 86, aber auch schon in den jüngeren Jahren. Ich hatte einen Berater, wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe gesagt, ich würde gehen oder ich bleibe. Und äh, so ist es dann passiert. Dann hat sich der Berater eigentlich nie das Norbert herausgenommen, das dass ja Norbert da Flippen, der ist leider ja. verstorben, mhm. hat sich nie was herausgenommen, dass er mich unter Druck gesetzt hat, du musst dahin da kannst du mehr Geld verdienen oder sonst, oder sonst. Und, und das geht's ja hier bei ihm. Natürlich, wenn er sagen würde, ich will beim VfB bleiben, mir geht's gut, dann glaube ich, kann der Berater nichts dagegen machen. Und wenn der Berater nicht loslässt, dann sucht man sich einen neuen Berater. Was würden Sie ihm denn raten? Er muss überzeugt sein von dem Schritt, was er macht. Will er wechseln? Ich glaube davon, dass er bereit ist zu wechseln und nicht, dass es das nur von Beraterseite kommt. Also ein guter Spieler, kein, kein, kein Weltklasse-Spieler, aber ein ganz wichtiger Spieler. Gerade wenn man eben dann so einen Spielertypen von im Zentrum sucht, der ja nicht nur kopfballstark ist durch seine Größe, sondern auch spielerisch gute Momente hat im Spiel lässt den Ball prallen, hat ein gutes Gefühl, hat eine gute Technik für seine Körpergröße. Also ist einer der besten Mittelstürmer der Bundesliga. Aber trotz alledem, wie gesagt, die Entscheidung muss er alleine treffen, wird nicht der Verein treffen, wird nicht der Manager treffen, sondern er ist für sich da verantwortlich. Er hat auch ein bisschen Pech gehabt, sag ich mal, wie die Dominosteine im Transferfenster
2: gefallen sind. Also Bayern und Dortmund waren ja immer wieder im Gespräch. Dortmund hat sich dann anders entschieden. Bayern auch. Lange war das unklar und so. Und ich glaube, jetzt kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du auch Klarheit haben willst und du siehst, ja, die Zeit rennt dir davon bis Anfang September. Schwierig, ich kann ihn da verstehen. Ähm, heute habe ich noch aus Stuttgart gehört, dass er wohl beim, auf dem Trainingsplatz mit dem Trainer noch mal sehr mhm. äh, ja, gestikulierend länger gesprochen hat. Ich, glaub, ich glaube, dass er den nächsten Schritt machen muss. Also ich würde es ihm auch wünschen, dass er äh, wirklich eine große Karriere macht und dann musst du irgendwann aus Stuttgart weg.
0: Wie handelt man das als Verein? Da musst du ja hinter den Kulissen auch sehr viel machen.
1: Ja, Zum einen willst du ja auch als Verein, dass sich dein Spieler ähm, auf das Spiel konzentriert. Genau. Ähm, dass er im Training natürlich auch Gas gibt und dass er dich als Mannschaft auch, äh, auch weiterbringt. Für mich sieht das auch so aus, als ob er weg will. Mhm. Er will den nächsten Schritt machen. Man muss ja auch das Potenzial sehen, was er noch hat. Er ist ja mit seiner Entwicklung auch noch nicht am Ende. Und ich glaube auch, dass er das ergehen wird. Ähm, als Spieler, wie du es gesagt hast, willst du natürlich Klarheit. Aber auch als Verein willst du eine Klarheit haben. Weil es wird auch nicht einfacher, wenn die Stuttgarter auch viel Geld einnehmen werden, dann natürlich auch einen adäquaten Ersatz zu finden, so näher die Schließung
0: des Transferfensters. Wird. Genau, Zirkze ist im Gespräch, da sind die Stuttgarter auch interessiert, aber natürlich wäre die Voraussetzung, dass sozusagen der Karlaizisch-Transfer über die Bühne ginge, mhm. scheint im Moment nicht wirklich den einen Interessenten zu geben. Vielleicht ähm, enttäuscht Kalajic das auch auf so eine gewisse Art und Weise. Möglicherweise hat er damit gerechnet, dass die Interessenten nur so Schlange stehen aus dem obersten Regal.
2: Das kann sein. Gab es ja zuletzt äh, in den vergangenen Jahren auch mal Fälle, auch bei Bayern, bei Jerome Boateng fällt mir ein, ne, wo man auch dachte, vielleicht kommt noch mal was ganz Großes, dann wurde es Lyon, was nicht schlecht ist. Aber ähm, ist immer schwer, glaube ich, für einen Spieler, weil dieser Transfermarkt auch so dynamisch ist, gerade dann im August und, und Juli. Verfahrene Situation, aber wie gesagt, noch, noch ist Zeit. Sein Berater muss, muss arbeiten.
6: Ja, muss
3: ich selbst auch einschätzen können. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, bei München sind Nummer zu groß für ihn. So weit ist er noch nicht. Und Bayern hat keine zwei drei Tage Ausbildungsjahre, äh, zwei drei Ausbildungsjahre für ihn bereit. Da, da muss er sofort zünden. Wie gesagt, er ist ein guter Mittelstürmer. Ich mag ihn auch als Typ, als Interview. Ja. Ja, wenn man ein Interview mit Klar. ihm macht, man, fühlt, man ja. fühlt, da kommt eine offene, eine ehrliche Antwort äh, herüber. Äh, Bayern ist vielleicht ein immer zu groß gewesen für mich, für ihn. Dortmund hätte vielleicht dann eher hingepasst. Sie haben sich dann für jemand anderen entschieden. Und England. Man weiß ja nicht, was der, was der Spielerberater ihn äh, die ganze Zeit ins Ohr flüstert. Ja, natürlich, wenn du jede Woche einen neuen Namen hörst und einen, einen, einen Namen, der 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 im Fußball äh, scheint, wie Bayern, Dortmund oder jetzt große englische Vereine, dann äh, irgendwann wird es dann eben vielleicht nicht mehr das sein, was man sich vielleicht am Anfang so ein bisschen erträumt hat oder gehofft hat. Und dann kommt natürlich eine gewisse Enttäuschung dazu.
2: Ich meine, er hat für Stuttgart schön. Ich glaube, er hat jedes Tor vorbereitet
0: für Stuttgart, was in dieser Saison ja. gefallen ist. Jedes. Und er hat gestern hat er selber gesagt, er hat im Spieltag Tatsächlich nicht gut gespielt, aber er war in den beiden entscheidenden Szenen beteiligt und der Pass zum äh, 1 zu 2 war Zucker. Ja.
1: Wir reden halt jetzt auch schon über ein paar Wochen, ne? also die Spekulationen, mhm. die reißen ja auch nicht ab. Und das ist glaube ich das, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn er gestern nicht gespielt hätte, aber
0: <lacht> <lacht> er, hat
1: sein, er hat sein großes Potenzial angedeutet.
0: Haben Sie selber auch mal sowas erlebt, selber als Spieler oder auch zuletzt im Verein?
1: Bei mir als Spieler war eigentlich ja. immer relativ früh eine, früh eine Klarheit da. Ja, ich war auch für mich so als typ, typ, wollte ja. ich ganz einfach auch eine Klarheit haben, um mich ja. auch aufs Wesentliche zu konzentrieren. Weil er hat es ja auch ganz ehrlich gesagt, das geht nicht spurlos an dem vorbei. Ja. Lothar,
0: abschließend die Prognose in diesem Fall?
3: Ja, wir haben es gehört. Die Leute sitzen näher dran, aber ich habe auch das Gefühl, dass er dass er mit dem Kapitel Stuttgart abgeschlossen hat. Sonst äh, wird es ja die Diskussion gar nicht geben, weil dann, äh, dann könnte er eher einen Punkt machen. Aber den Punkt hat er ja nicht gemacht, weil er ja gern wechseln würde, um für sich auch, äh, sagen wir mal, höheres Niveau zu spielen wie beim VfB Stuttgart.
0: Das werden wir weiter beobachten. Und wir äh, haben aus der Ferne auch beobachtet, was die Bayern machen gegen den VfL Wolfsburg. Sie führen, wenn ich, das, äh, wenn ich richtig informiert bin, mit 2 zu 0, führten jedenfalls mit 2 zu 0. Gleich hören wir unter anderem Uli Köhler und sprechen über Bayern München und auch über RB Leipzig. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die, so haben wir es genannt, Zauberbayern, die gegen den VfL Wolfsburg zur Stunde, so darf man das ja immer nennen, mit 2 zu 0 führen durch Tore von Thomas Müller und Lothar Jamal. Musiala und äh, wer Lothar Matthäus regelmäßig hier bei sky 90 verfolgt, weiß, dass er also bei fast keinem so ein gerät wie bei Musiala. Das liegt unter anderem daran, dass äh, dass ihr Sohn auch Fan von Musiala ist. Ist Musiala äh, das größte Talent mindestens mal
3: seit Schweinsteiger bei den Bayern? Mit 19 ist Musiala weiter wie Schweinsteiger war, ganz klar. Mhm. Ja und äh, ich glaube das ist noch nicht vorbei. Er hat heute wieder das wichtige eins zu null gemacht. Ist das er auch weiter als der 19-jährige Lothar Ach, Mit Abstand weiter, ja. Oh. Von der ganzen Ausbildung her. Ich habe ein Jahr vorher noch in der vierten Liga gespielt. Ja, bin dann zwar auch sehr schnell Nationalspieler geworden, aber wie er ja, uns verzaubert auf dem Fußballplatz, das ist einfach genial. Er hat so viele Fähigkeiten, die ein anderer ein ganzes Leben nicht hat. Er ist technisch stark, er kennt Situationen, er hat eine Geschwindigkeit, er hat Spielverständnis, er ist torgefährlich, er gibt den letzten Ball, er macht den Unterschied. Ich habe es letztes Jahr, haben sie Deutschland gegen Ungarn hier in München bei der Europameisterschaft gespielt. 80 Minuten Deutschland angelaufen, eigentlich wie gegen eine Wand. alle ins Spiel gekommen, er hatte gleich zwei, drei, vier Torchancen, hat das ganze Spiel gedreht. Da war er nochmal 14, 15 Monate jünger, wie er heute ist ja. und er entwickelt sich ja weiter. Also für mich ist er einer, der irgendwann mal auch äh, ja, die, die Ehren haben wird, die Lewandowski in den letzten zwei Jahren bekommen hat. Für mich auf jeden Fall in Zukunft ein Spieler. Er setzt sich ja jetzt schon gegen... Also
0: potenzieller Weltfußballer.
3: Ja, auf jeden Fall. Das bringt er auf jeden Fall mit. Er setzt sich ja jetzt schon gegen Spieler durch, mhm. die eben auch schon Großes geleistet haben. Und äh, was mir gefällt... Er bleibt einfach normal. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man ein ganz großer Spieler werden will. Und ich bin überzeugt, er wird einer.
0: Wir hören gleich Uli Köhler einmal nur kurz der Einschub mit 19. Weil Lothar Matthäus, glaube ich, bei Borussia Mönchengladbach und hat dort den Kreis der Etablierten dann bei 5 gegen 2 aufgemischt. Also das wurde jedenfalls immer ähm, kolportiert, schon mit beim ersten Training. Also Lothar war auch schon sehr weit damals. Und jetzt hören wir Uli Köhler, der uns ähm, informiert über das, was sich in den ersten 45 Minuten in der Allianz Arena getan hat.
6: Ja, Patrick, die Wolfsburger hatten sich viel vorgenommen. Da, so haben sie auch angefangen, denn hohes Pressing, die Bayern waren ein bisschen unter Druck, Ballverteilung 50-50. Das hat alles nur gute fünf Minuten gedauert. Und dann ist die Bayern-Maschine so richtig ins Rollen gekommen. Vor allem Alfonso Davis, der spielte sowas wie links außen in der Kette hinten. Da war er überhaupt nicht zu finden. Und dann wieder Shamal Musiala, der Mann, der einfach alles kann und der auch alle Tore schießt. Ein Abseitstor wurde noch aberkannt und trotzdem führen die Bayern zur Halbzeit 2 zu 0. Hoch verdient. Es läuft bei den Bayern. Und die verwirrenden Pässe, die sind wie so Nadelstiche gesetzt. Ab und zu, aber dann sitzen sie und deshalb ist die Führung natürlich hoch verdient. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit, da wird sich Wolfsburg schwer tun. Denn es ist anstrengend, es ist sehr, sehr heiß. Und die Bayern sind, ich sag mal, eine gewagte Prognose wieder auf fünf Tore Kurs. Das ist schön für die Bayern, aber für die Liga nicht besonders spannend.
0: Dankeschön, Uli. Geht es tatsächlich bei den Bayern nur um Ergebnis- äh, oder Schadensbegrenzung, wenn man dort gastiert?
1: Muss ich muss ja wirklich sagen, in den letzten Wochen, man hat ja auch immer wieder eine Zeitung gelesen, diese Flexibilität, die sie jetzt drin haben. Also das eine ist natürlich immer darüber zu reden, aber das andere ist, das dann auch umzusetzen. Und äh, das machen sie eindrucksvoll in den letzten zwei Spielen. Ähm, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, elf Tore erzielt, heute schon wieder 2-0. Und natürlich ist es auch schwierig für die Wolfsburg bei den Temperaturen, wenn du dann die ganze Zeit auch nur hinterherläufst, wenn du die nicht so richtig zu fassen, zu greifen kriegst. Ähm, ja, Also... Für die Liga ist es natürlich nicht gerade äh, von Vorteil, äh, wenn die Bayern äh, schon solch eine Frühform in diese Saison
0: an den Tag bringen. Gut, geben. aber die Dortmund haben auch zweimal gewonnen, über die sprechen wir später auch. Wie oft haben Sie in Ihrer Karriere bei den Bayern gewonnen? Oh, ich können
1: Sie gar nicht zählen. Nicht, nicht oft, nee, <lacht> leider nicht oft. Ich weiß aber auch, dass ich sehr oft äh, sehr hoch hier in München verloren habe.
0: Ja. Also die neue Flexibilität der Bayern, das ist viel thematisiert worden. Lothar Matthäus ist ein sportlicher Fan von Robert Lewandowski, das kann man schon so sagen. Und dennoch ähm, haben Sie jetzt auch gesagt, vielleicht war jetzt frei wiedergegeben, schon der Zeitpunkt irgendwie da. Vielleicht ist es auch eine Befreiung für den einen oder anderen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Ist das so?
3: Ja, auch, ich glaube, vor allem für Julian Nagelsmann, weil Julian Nagelsmann hatte dieses System, das er jetzt bei Bayern spielt, schon vor zwei, drei Jahren in Leipzig gespielt, ja, mit diesen 4-2-2-2, ja, das war sein System, da da vorne mit, äh, mit Paulsen und Werner gespielt, dahinter Forsberg und Sabitzer auf der rechten Seite, also nicht ganz draußen, macht der Musiala und Müller auch nicht, aber die gehen natürlich dahin, wenn sie hingehen müssen, die Räume sind da, die Räume werden bespielt, die Räume sind besetzt, es ist Geschwindigkeit im Spiel und es ist nicht mehr die klare Nummer neun, sondern da spielen die mit vier Stürmern da vorne, die sich dann gegenseitig ja die Vorlagen geben. Auch Müller hat heute wieder das erste Tor vorbereitet, das zweite selber gemacht. Also sie sind sehr gut miteinander. Und dann kommt eben die Geschwindigkeit, dann kommt die, 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 die Qualität eines jeden einzelnen Spieler. Und vor allem, was kommt der Druck von der Ersatzbank, das ist für mich das Allerwichtigste als Trainer, dass ich da hinten welche Sitzen habe, wenn es da nicht auf dem Platz läuft oder wenn einer da zehn Prozent mal weniger gibt, dann habe ich nämlich da ein Koman kommt wieder zurück, ein Sané ist da, da habe ich dann einiges und nicht mehr nur auf zwei Außenspielerpositionen, sondern eigentlich jetzt wieder im ganzen Kader auf jeder Position, draußen. weil man einfach drei, vier Spieler dazugeholt hat, die dem Kader, was ich letztes Jahr kritisiert habe, auch in der Breite eine ganz hohe Qualität geben. Letztes Jahr war bei Spieler 14 irgendwo so Schluss beim FC Bayern mit der hohen Qualität. Mhm. Jetzt mittlerweile hat man 18, 19 hochwertige Spieler, die jede Position doppelt, dreifach besetzen.
0: Was würden Sie eigentlich Hassan
3: Salihamidzic als Note geben für den Transfersommer? Äh, eine sehr gute. Heißt? Eine sehr gute. Sehr gut heißt eins.
1: Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Qualität, die im kompletten Kader drin ist, äh, gerade auch was Trainingsqualität angeht. Bei den Bayern, da kann sich keiner sicher sein, dass er am Wochenende wieder spielt, auch wenn er unter der Woche nicht seine Trainingsleistungen bringt und äh, die pushen sich gegenseitig und das ist natürlich auch die Gefahr für die Liga, dass sie noch besser werden.
2: Das ist auch interessant, dass Nagelsmann Learnings, das Wort benutzt er ganz gern, wenn wir so mit ihm sprechen. Und der sagt eben, aus der vergangenen Saison hat er ja auch Sachen mitgenommen. Er will unbedingt mehr Titel haben und hat im Training eben auch so ein Punktesystem. Das heißt, wenn es mal knappe Entscheidungen gibt, schaut er in seine Unterlagen, bespricht sich mit seinem Trainerstab und weiß, Aha. okay, der und der Spieler hat Punkte gesammelt durch verschiedene gute Aktionen, verschiedene gute Trainings einfach. Das heißt, er, er vergibt nach jedem Training, also er muss ja die Liste regelmäßig führen, Punkte. Genau, die Liste wird wird gepflegt und das ist quasi ein Punktesystem, was ein bisschen komplexer ist, aber auf das ist nicht nur eine Spielerei, sondern das ist für ihn eine Dokumentation der der Leistung. Hm. Und ähm, das ist ja eigentlich sehr, sehr spannend, weil äh, Lothar es genau richtig analysiert. Das fehlte letzte Saison hm. und das ist jetzt da. Und im Moment läuft super, die Spaß Bayern und so weiter. Nur, es werden die englischen Wochen kommen, es wird dann viel rotiert und es wird Ausfälle geben und es wird auch Härtefälle geben. Und wenn jemand Sané. länger... Sané? Sané ist im Moment fast schon für mich ein Härtefall, weil die Konkurrenz so groß ist, dass er, der ja auch, er macht nach der Einwechslung gegen, gegen Leipzig, macht er, macht er eine super Aktion, ähm, der einen Anspruch hat. Ist und jetzt
0: übrigens eingewechselt worden, Sané, ne? so also als aktuelle
2: ja, Info. Also, also er ist nicht unwichtig, er ist nicht abgemeldet, aber sein Anspruch muss ja sein und ist es. Natürlich, Starting 11, Elf.
0: Ja, aber bei ihm ist es ja so, irgendwie hat man das Gefühl, äh, bisher hat er nicht so richtig funktioniert, um ihn langfristig ähm, an sein optimales Leistungsvermögen zu bringen. Weder die Variante, er fühlt sich wohl, noch die Variante, er bekommt Druck. Also das Talent ist ja, überbordend, aber er muss es ja mal wirklich in eine konstante Leistung äh, umsetzen.
2: Genau, und das ist vielleicht noch was, was fehlt, und Nagelsmann hat ja gesagt, warum soll ich im Moment was ändern, es läuft so gut, und mhm. solange bei Sané, Körpersprache ist immer wieder ein Thema, ich selber bin da vorsichtig, weil Körpersprache zu interpretieren ist schwierig, ja, aber es anders. ist bei ihm immer, wissen wir alle, ist immer wieder ein Thema und das wird schon spannend jetzt in den kommenden Wochen äh, zu beobachten. Fakt ist, Bayern will ihn auf keinen Fall abgeben, weil das ja auch Gerüchte gab, Manu sei interessiert. Da es keinerlei Bestreben, weder von Spielern
0: noch von Verein. Hier bei dem Tor im Supercup, was wir noch mal gesehen haben, da hat sich das, die gesamte Klasse eigentlich von Sané auch gebündelt. Ja, also ja.
3: Das ist mir ja welche Klasse er ja, hat. Deswegen ja. hat ihn Bayern geholt. Das hat ja. er ja auch bei Bayern München gezeigt, auch in der Nationalmannschaft. Aber Nationalmannschaft in drei Monaten ist es eine Weltmeisterschaft. Ja. Da braucht Sané auch seine, seine Spiele, um eben da fit dann für Hansi Flick dann für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Also, ja, Unruhe will ich jetzt nicht sagen, ist ein Thema im jetzigen Moment. Aber wie gesagt, wenn er nicht seine Spiele kommt und dadurch auch bei Hansi Flick vielleicht ein bisschen nach, nach hinten runterfällt in der Hierarchie, dann kann natürlich ein Spieler nicht zufrieden sein. Aber ich glaube, das wird Julian Nagelsmann auch schon gerade mit der Einwechslung, die du gesagt hast, die steuert er schon, dass jeder Spieler seine Einsätze bekommt, auch seine Minuten bekommt und er weiß, dass er das gesamte Orchester bei Laune halten muss und nicht nur die Elf, die anfangen.
0: Ist das jetzt die Königsaufgabe für Nagelsmann? Er hat jetzt die Möglichkeit, <lacht> mit, mit Konkurrenz Druck auszuüben. Ja. Auf der anderen Seite muss er alle nicht nur bei Laune,
3: sondern auch spielfit halten. Ja, ich glaube, das wird auch passieren. Das ist eine große Aufgabe. Er wollte diese Aufgabe, aber er weiß, in welcher Verantwortung er steht, auch gegenüber jedem einzelnen Spieler. Hm.
2: Ja. Ich würde sagen, das ist die Königsaufgabe. Und er hat das... Neulich so schön gesagt, er sagt, ich will auch endlich mal so ein Foto, mal mit mehr Pokalen und ich habe schon überlegt, nehme ich meine alten Schwimmmedaillen oder irgendwie so. Also ja. das hat er im Flachs gesagt, aber natürlich weiß er, Bayern wird gemessen jetzt an Titeln, vor allen Dingen international. Also es mhm. muss wieder unter die Top 4 mindestens gehen. Aber es ist noch kein und, Titel. Und selbst das ist noch kein Titel, aber das ist so das, das
0: Minimal, ja. Minimalziel, kann man wahrscheinlich ja. sogar sagen, ja. ja. Besteht denn bei Nagelsmann manchmal die Gefahr, dass er überdreht, dass er wieder zu sehr der Ausbildungstrainer auf höchstem Niveau wird, wie in Hoffenheim, in Leipzig und, und das Ganze droht, nur in Nuancen zu überfrachten? Lot hat ja eben den Vergleich schon gezogen, richtigerweise zu Leipzig, so der,
2: der Matchplan. Und man, man hört so ein bisschen, dass er sich schon so ein bisschen taktisch vielleicht jetzt mehr austoben kann, Leipzig und Hoffenheim damals, das kann man natürlich mit beiden nicht vergleichen, aber so ein bisschen in die Richtung, dass man eben taktisch einfach flexibler ist und da auch als Trainer mehr äh, coacht. Und mh, klar kannst du dich da auch verzetteln, aber ich glaube, dass er auch gereift ist in dieser Saison, gerade in der ersten, weil, weil eben nicht alles gut lief. Und ich glaube, dass er das sehr dosiert macht und die Spieler da auch mitnimmt. Also ich bin da eigentlich sehr äh, sehe das sehr positiv seine seine Entwicklung. Das ist weiterhin der der perfekte Trainer für Bayern.
3: Man muss natürlich daran denken, was hat denn Hoffenheim und was hat denn Leipzig für Spieler gehabt? Wirklich, Ausbildungsvereine, junge Spieler. Hier, wenn man da mal ein bisschen die Namen durchgeht, zehnmal Deutscher Meister, zwölfmal Deutscher Meister, Champions League, Weltmeister und, und, und. Hier hat er natürlich eine andere Qualität, auch was äh, bei den Spielern, was für Erfolge da zu Buche stehen. Und in Leipzig, die, sind, die hatten noch nie einen Titel vorher gewonnen. Also äh, da vergleiche ich Leipzig nicht mit Bayern, weil das, äh, das wäre unfair gegenüber den Leipziger Spielern, weil sie waren ja teilweise noch in der Findungsphase. Sie wollten das aufbauen. Er hat es auch Stückchenweise nach vorne gebracht. Aber bei Bayern steht natürlich eine ganz andere Qualität Ihnen zur Verfügung.
0: Welches oder welcher Spieler fasziniert Sie eigentlich am meisten bei den Bayern? Also man kann ja, man, man kommt ja wirklich ins Schwärmen. mané nee, ein Müller auf seine Art und Weise ist auch ein Unikat. Äh, Kimmich. Ich kann mich Lothar anschließen. Ich finde Musiala herausragend,
1: was er was er leistet in diesen jungen Jahren. er hat eine eine, eine schon eine Präsenz auch auf dem Platz, diese, diese Leichtigkeit, ähm, ja schon fast filigran, wie er auch spielt und es macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Aber wenn man Manet sieht, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, also äh, ich glaube, da kommt man äh, über alle Spieler ins Schwärmen Aber ich denke auch, ich bin komplett bei dir. Ich glaube, für, für Julian ist jetzt die Herausforderung, den Kader zu moderieren. Ich denke aber auch, dass es für ihn ein Vorteil ist, dass Robert Lewandowski jetzt weg ist, weil er jetzt seine Stärken diese, diese Flexibilität, die er ja auch in seinem Spiel haben möchte, dass die jetzt noch besser zur Geltung kommen kann. Also es ist
0: mehr Nagelsmann-Fußball?
1: Glaube ich schon, dass er jetzt eher den Fußball umsetzen kann, den er auch zeigen will. Er war so ein Stück weit gebunden, auch im System im vergangenen Jahr. Und ich glaube, jetzt kann er seine Stärken dann noch besser mit einbringen.
0: Und glauben Sie nicht, dass wir im März die Fragestellung haben, ob die Bayern mit Lewandowski in der Champions League besser abgeschnitten
1: hätten? Ja, heute hat eine Tageszeitung geschrieben, Lewandowski brauchte Bayern mehr als Bayern-Lewandowski. Das kann in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Ist da was also, dran? Ja, das ich glaube, in der Bildstadt. Ja, ich glaube,
3: beide oder? haben voneinander profitiert. Ja. ja, Aber wir leben ja von Schlagzeilen. Wir machen ja auch <lacht> ab und zu Schlagzeilen. Aber äh, völlig normal. Lewandowski hat gestern 0-0 mit Barcelona ja. zu Hause gespielt. Äh, ist wenig in Erscheinung getreten. Und äh, Bayern war von Anfang an da. Manet hat sofort geknipst. Musiala in der neuen Position. Auf einmal ja, aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Letztes Jahr hat nur 13 Startelf-Einsätze gehabt. Äh, ja, da zeigt schon, dass äh, hier durch diese Flexibilität, die, die jetzt der Trainer hat, ja, auch die Mannschaft vielleicht das spielt oder das spielen kann oder jeder Einzelspieler das spielen kann, so ein bisschen freier und nicht immer nur Robert, Robert, Robert. Aber natürlich hat Robert Lewandowski die Bayern zum einen oder anderen Titel geschossen mit seinen
0: vielen Toren. Ja, ist ja klar. Aber Musiala, unverzichtbar, das ist ja spannend. Wenn jetzt ein Coman noch wiederkommt, der ja dann auch eine etwas andere Rolle spielen wird, vermutlich etwas zentraler, ein bisschen mehr zum Tor und so weiter, eigentlich auch ein Spieler mit potenzieller Weltklasse, Gnabry und so weiter. Ist Musiala dann oder wäre er dann gesetzt, wenn die großen Spiele anstehen? Müsste er das
3: sein? Muss er auf jeden Fall erstens mal aufgrund der Leistungen und vor allem aufgrund des Systems. Weil Musiale ist kein Flügelspieler. Musiale ist so in dieser Halbposition. Halb link, meistens auf der halblinken Seite. Natürlich jeder mal über Außen. Kuman ist ja eigentlich der Spieler, der eigentlich nur über den Flügel gekommen ist. Da hat er seine Geschwindigkeit, da hat er seine Dribblings. Gnabry war schon einer, der nach innen gespielt hat. Sané war einer, der nach innen gespielt hat. Kuman war eigentlich einer, der an der Linie außen gespielt hat. Und deswegen muss er sich dann auch an dieses neue Julian Nagelsmann-System gewöhnen. Eine Frage noch zu
0: Max Kruse, der auch eingewechselt worden ist, aber der jetzt eben unter Niko Kovac, anders als bei Florian Kohfeldt in Wolfsburg und früher auch bei Werder, nicht mehr gesetzt ist. Sie kennen Kruse. Wie lange kommt er mit so einer Situation klar?
1: Ich glaube, dass es keine einfache Situation für ihn ist. Er ist schon ein, ein, ein Freigeist und äh, du musst ihn auch so ein Stück weit von der äh, Leine lassen oder eine lange Leine geben, weil äh, ich glaube, das braucht er, um seine top auch abzurufen. Und ich glaube, mit Robert Kovac äh, und Nico Kovac im, 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 im Trainerteam, ähm, dass die da schon die Züge ein Stück weit kürzer haben, was Max nicht so gut tut. Und ich glaube,
0: und auch sehr ich, könnte mir auch
1: vor gucken. ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch was passieren wird. Heißt? Ja, vielleicht, dass er doch noch wechselt.
0: Ja? Inland oder Ausland?
1: Also es ist ja kein Geheimnis, dass Amerika ihn unglaublich reizt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt schon will, aber ich denke schon, dass er das noch ganz gern umsetzen würde. Ob das jetzt schon im Sommer der Fall ist? Aber ich, das ist auch immer die Frage als Verein, als Trainer. Tust du dir einen Gefallen, einen Spieler in deinen Reihen zu, zu behalten, der halt dann
0: auch Unruhe reinbringen kann? Und das wäre schon so, ne, vom Naturell her?
1: Ja, ich meine Max mit seiner Qualität. Der hat natürlich auch den Anspruch zu spielen. Es, es ist ein feiner Kerl, aber wie gesagt, er braucht seine seine Leine, lange Leine.
3: Spannend. So und spannend ist oder? Ja, ich äh, finde Max halt ein super Spieler, aber natürlich Nico Kovac mit der Philosophie, die Nico mitbringt. Ich kenne ja Nico sehr gut und Max, das passt einfach nicht hundertprozentig zusammen. Entweder arrangiert man sich, aber ich glaube, dieses Arrangement wird, mal, wird nicht stattfinden. Also muss jeder Abstriche machen und ich glaube nicht, dass Nico Kovac Abstriche macht und Max Kruse lässt sich ja nicht irgendwo auf eine Position verpflanzen. Er ist ein Freigeist, das wissen wir und äh, dadurch hat er ja diese Qualität, weil er eben Freigeist sein durfte bei Kofe mhm oder wo er auch in Union Berlin gespielt hat, das war eben, er lässt sich ja auf den Libre posten fallen, dann spielt er wieder links aus, dann geht er mal ja auf die rechte Seite ins Mittelfeld zum rechten Verteidiger, holt sich den Ball ab. Ja, ihm hat es gefallen und er hat vor allem immer abgeliefert. Er hat ja der Mannschaft, sowohl in Berlin, in Bremen oder auch jetzt in Wolfsburg am Anfang, wo er gespielt hat in Wolfsburg noch, überall hat er seine Leistung gebracht, war beliebt in der Mannschaft, auch wenn er so ein bisschen seine seine, seine Dinge alleine machen Kleine durften. Allüren, das können wir nicht. Also ja, ja äh, hat ja, Mario ja. Basler früher in ja. Bremen auch gemacht. Ja, und äh, Max ist ein ähnlicher Spieler, der eben seine, seine Freiheiten braucht.
1: Aber man muss wirklich bei ihm auch sagen, ne, ich will gar nicht von Allüren so sehr mhm. reden bei ihm. Er ist, wie er ist. Mhm. Aber wenn Max auf den Trainingsplatz geht, der will das Trainingsspiel gewinnen. Mhm. Und der pusht seine Mitspieler, der nimmt die mit, kritisiert sie auch mal, mhm. wenn er das Gefühl hat, hey, ihr gebt jetzt nicht alles auf den Platz. Und man braucht, so wie du es gesagt hast, er braucht die Freiheiten auf dem Platz, um seine Topleistung leistung abrufen Dann zu
0: können. Nenn das Marotten. Ja. Statt okay, also spannend. Was
1: ja,
3: nach Bremen. Ha?
1: Ja, wir könnten die Qualität gut gebrauchen, aber ähm, wir sind natürlich auch wirtschaftlich äh, limitiert.
0: <lacht> okay, gut, Thema wirtschaftlich limitiert. Jetzt muss ich die Kurve finden zu RB Leipzig. Mhm. Auch da gibt es natürlich wirtschaftliche Limits, aber die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben es zumindest ermöglicht, so können wir es vielleicht sagen, Timo Werner zurückzuloten in die Bundesliga, spektakulärer Transferraum aus Hoffenheim ist auch geholt worden. Gestern Frank Buschmann, also das Comeback von Werner in der Bundesliga. Aber es passierte noch viel, viel mehr.
7: Die Rückkehr des Timo Werner war natürlich die Geschichte in der Partie. RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Die Leipziger in den weißen Trikots mit einem Traum-Comeback für Werner. Mit freundlicher Unterstützung von Kölns Keeper Schwebe. Werner der Torschütze zum 1 zu 0 in der 36. Minute. Die Gäste allerdings zeigten sich wenig geschockt. Florian Dietz. Der neue Anthony Modest beim ersten FC Köln zum 1 zu 1. Dann rot gegen Leipzig Sobosley nach diesem Ellbogenschlag gegen Kölns Keins. Es war ein klasse Fußballspiel auch in den zweiten 45 Minuten. Leipzig jetzt in Unterzahl, aber mit einem klasse Christophan Kunku und der Führung zum 2 zu 1 in der 56. Minute. Köln aber schlug noch einmal zurück. Ecke Keins, Eigentor Guadiol, Leipzig Köln 2 zu 2.
6: Wie emotional war der Tag für Sie? Ähm,
8: ja, schon sehr emotional. Ich glaube, ähm, es war wirklich was Besonderes für mich, hier zurückzukommen. Und nach zwei Jahren, die mit vielen Höhen und Tiefen verbunden waren äh, bei Chelsea, dann wieder hier zurückzukommen, so aufgenommen zu werden, direkt zu treffen, auch wenn es ein bisschen glücklich war. Aber ähm, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen, außer dem Ergebnis ein wirklich schöner Tag für mich.
6: Generell, warum soll es unbedingt wieder Leipzig äh, sein? Sie hatten ja andere Optionen auch. Warum wollten Sie unbedingt zurück nach Leipzig?
8: Naja, im Endeffekt war jetzt auch, ähm, klar, ähm, zeitliche Komponente. Man wollte auch endlich ähm, dann in das Spielgeschehen eingreifen. Ich glaube, wenn man am Ende der Transferperiode auch wechselt irgendwo hin, ist es immer ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite war Leipzig immer ähm, ja ein Teil von mir. Ähm, ich glaube, hier bin ich groß geworden, hier bin ich zum Nationalspieler geworden, hier bin ich zu einem internationalen Topspieler geworden. Und ähm, ja, deswegen äh, vor allem mit der Konstellation Trainer, Supermannschaft ähm, und diesem Stadion, diesen Menschen, die mich hier immer unterstützt haben, diese, äh, ja, diese Kombination hat es einfach mir sehr, sehr einfach gemacht, hier wieder zurückzukommen.
6: Dann gleich getroffen. Marvin Schwer, wir hatten ein bisschen mitgeholfen, Sie haben es schon angesprochen. Ähm, generell, wie, wie haben Sie sich gefühlt? Wie sehr eingebunden? Haben Sie sich schon gefühlt ins Spiel? Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich wirklich
8: ähm, ja das Gefühl hatte, dass die dass die Mannschaftskollegen mich schon sehr suchen. Ich glaube, ja, 70 Prozent der Mannschaftskollegen kennen mich ja noch. Mit denen habe ich ja mindestens ein Jahr zusammengespielt. Und, ähm, auch aus der Nationalmannschaft. Auch in der Nationalmannschaft. Ähm, deswegen war das eigentlich nicht so schwer. Klar, ähm, dadurch, dass ich dann am Ende ähm, in der Vorbereitung nicht mehr so viele Spiele gemacht habe, waren jetzt die 65, 67. Minuten genau richtig für einen Anfang und ich glaube, ab nächste Woche kann man dann nochmal die 90 anpeilen.
0: <lacht> also, kleiner Gruß an den Trainer und wir begrüßen den technischen Direktor von RB Leipzig, Christopher Vivell, ganz herzlich. Schönen guten Abend, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Abend, hallo. Hebt äh, Timo Werner RB Leipzig auf ein
9: anderes, auf ein noch höheres Niveau? Ja, Timo Werner gibt uns einfach nochmal weitere Waffen. Also wir haben natürlich mit Timo nochmal einen, einen Hochgeschwindigkeitsspieler, der der Tiefgang hat, der der auch Christopher Nkunku etwas entlastet und André Silva auch nochmal ein anderes Profil. Also wir, wir haben einfach ein weiteres Profil, was uns einfach... Verstärkt Und ähm, wir sind unheimlich froh, dass er da ist. Und er hat hatte gestern schon viele gute Aktionen, hat dann auch ein Tor gemacht. Wie, wie er schon gesagt hat, ein bisschen glücklich. Aber trotzdem waren wir zufrieden, wie eingebunden er im Spiel war.
0: Will RB dadurch, Sie haben das eben angedeutet, flexibler werden oder doch wieder so ein bisschen zurück zur RB-DNA-Umschaltfußball? Dafür
9: steht der Timo Werner. Ähm, wir wollen... Wir wollen eigentlich, wir wollen auf jeden Fall flexibler werden. Wir müssen, wir haben, jeder Gegner gibt uns, stellt uns vor andere Herausforderungen. Wir brauchen, wir brauchen alle Spieler. Wir werden so viele Spieler haben. Ab, ab September spielen wir alle drei Tage. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir viel Qualität auch in der Breite haben. Timo Werner hat, hat sicherlich ein Profil, das wir so nicht hatten. Und das gibt uns einfach in, in vielen Spielen auch eine weitere Möglichkeit. Also es geht eigentlich um die Flexibilität. Wir haben trotzdem mit mit André Silva, Silva noch ein anderes Profil, mit Jussi Paulsen, der jetzt leider verletzt ist, und natürlich mit Christopher Nkunku, der sehr komplett ist. Und durch diese verschiedenen Profile können wir uns eigentlich fast ähm, auf jeden Gegner gut einstellen.
0: Also natürlich, äh, Clemens Friss, ich nehme die Runde kurz mit rein. Heavy. willkommen gleich wieder zu Ihnen zurück. Äh, natürlich traumhaftes Debüt, hat er Glück gehabt, muss man jetzt schon sagen. Der Ball war haltbar, keine Frage. Dennoch, welche Qualität liefert Werner für RB?
1: in erster Linie natürlich sein Speed, aber auch die die Torgefahr, die er natürlich da ausstrahlt. Und äh, ich glaube, dass das für RB, aber auch für ihn, äh, dass es das eine Win-Win-Situation ist. Äh, ich meine, wir haben die Weltmeisterschaft, die vor der Tür steht. Er braucht keine Zeit, um sich zurechtzufinden. Er kennt das Umfeld, er kennt einen Großteil der Mannschaft. Er weiß äh, die Spielidee, die Philosophie des Vereins. Und von daher glaube ich, dass das wirklich sehr gut passen wird. Und auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft dann für ihn auch... Ähm, wirklich nochmal ein Pluspunkt sein kann.
0: Jetzt sind natürlich Lothar durch die Verpflichtungen von Raum und Werner die Ansprüche nochmal gestiegen und auch nach außen dokumentiert. Oliver Minzlaff, den Sie sehr gut kennen, hat sich gestern sehr kritisch geäußert, äh, bezogen darauf, dass RB eben jetzt erst zwei von sechs möglichen Punkten äh, geholt hat. Er hat wörtlich, ich gebe das Zitat wörtlich wieder, von einem äh, beschissenen Staat äh, gesprochen und ähm, hat gesagt, eben nur 95 Prozent reichen nicht, dann gibt es halt solche Ergebnisse. Können Sie die Kritik an diesem Punkt, in dieser Schärfe nachvollziehen? Hat es vielleicht auch mit der vergangenen Saison zu tun, als man vielleicht einen Tick zu lange bei Jesse Marsch zugeschaut hat?
3: Er ist natürlich enttäuscht, weil äh, nur zwei Punkte ist, kann nicht der Anspruch von äh, RB Leipzig sein. Äh, auch im Supercup gegen die Überbayern verloren, äh, das war auch die erste Halbzeit, war auch nicht äh, RB-like, weil sie hatten doch äh, gerade in der Rückrunde, äh, waren sie die beste Bundesliga-Mannschaft, sind auch Pokalsieger geworden und starten dann im Endeffekt mit äh, drei Pflichtspielergebnissen, wo auch nicht nur die Ergebnisse nicht gestimmt hat, sondern eben auch nicht die Leistung. Und das kann nicht der Anspruch von äh, RB Leipzig sein und deswegen auch die Worte vom Sportchef.
0: Ja, wie, wie schätzen Sie denn das jetzt ein? Man muss natürlich dazu sagen, gestern äh, in Unterzahl zum Teil gespielt. Also das relativiert natürlich auch dieses Unentschieden. Dennoch hat Oliver Minzlaff da schon zu, zu äh, starken Worten gegriffen. Wie schätzen Sie das ein?
9: Ja, wir haben, wir haben natürlich hohe Ansprüche. Wir haben mehr erwartet. Wir wollten in den ersten zwei Bundesligaspielen mehr Punkte holen. Das ist das ist Fakt. Aber wir, wir haben natürlich gestern auch ganz gute gute Ansätze gehabt. Aber wir haben dann in der Restverteidigung extrem viele Räume zugelassen. Also wenn wir wahrscheinlich das 2-0 machen, Christoph Nkunku hat die Riesenchance zum 2-0 und wir kriegen im Gegenzug dann das, das, das Gegentor, weil wir weil wir einfach nicht gut positioniert waren und ähm, das ist dann extrem ärgerlich, weil wir eigentlich wahrscheinlich, wenn wir es 2-0 machen, das Spiel deutlich gewinnen werden und gerade mit dem Speed, den wir dann haben, im Umschalten, dann kommt noch vor der Halbzeit ähm, die rote Karte, so da sind viele, viele Dinge zusammengekommen und das extrem ärgerlich ist, weil wir eigentlich einen fast ein, einen sicheren Sieg wegschenken ähm, oder es liegt einfach an uns selbst, nicht gar nicht so am Gegner, Köln hat das sehr gut gemacht, aber trotzdem ähm, ist es unsere Verantwortung gewesen, dass wir das Spiel nicht gewinnen? Und darüber haben, haben sich alle sehr geärgert, ähm, auch der Trainer, alle, alle, die Mannschaft und alle, alle Verantwortlichen. Also, ähm, und heute, wir haben heute eine sehr, sehr gute Analyse gemacht. Der Trainer hat das auch super, super analysiert und ähm, wir werden daraus lernen. Es wäre schön gewesen, wenn wir trotzdem gewonnen hätten. Das wäre durchaus drin gewesen. Wir gehen dann, gehen dann eigentlich wieder in Führung, sogar in Unterzahl. Ähm, dann hätten wir das wahrscheinlich genauso analysiert und hätten, ähm, hätten es dann besser gemacht. So haben wir leider nur einen Punkt und das ist natürlich äh, extrem ärgerlich für uns. Hatte
0: Oliver Mensch denn heute bessere Laune?
9: ja klar wir sind am Spieltag immer noch mal ein bisschen ein bisschen emotionaler aber trotzdem natürlich sind wir sind wir enttäuscht und hätten mehr erwartet und aber wir wir sind auch ein Verein und ein Team das immer nach vorne schaut und besser werden will und daran arbeiten wir jetzt damit wir die Fehler, die wir da gemacht haben, die, die zu erkennen waren, die gut analysiert wurden, im nächsten Spiel ähm, viel besser machen. also Oder nicht mehr, nicht mehr machen, diese Fehler. Ja,
3: eigentlich, muss man sagen, ist es ja vom Spielverlauf ideal in der Bundesliga für RB Leipzig gelaufen. Sie sind dreimal in Führung gegangen, mussten dreimal den Ausgleich hinnehmen. In Stuttgart waren Sie einzeln vorne gelegen, gestern zwei, zweimal vorne gelegen. Eigentlich ist ja dann das, das Spiel, wo der Gegner kommen muss und das Umschaltspiel mit Ihrer Geschwindigkeit, die Sie die gerade angesprochen haben und äh, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, das muss analysiert werden schnellstmöglich, sonst laufen sie wie im letzten Jahr wieder der Musik weit hinterher und vielleicht intern gesteckte Ziele werden dann nicht erreicht.
0: Wie könnten die denn lauten, die intern gesteckten Ziele? Ja,
3: wenn man Zweiter, Dritter, Vierter ist, will man auch irgendwann mal Erster werden. Man hat zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet, zwei sehr gute deutsche Nationalspieler, auch auf Positionen, wo, wo, wo Sinn machen, dass man, dass man da tief in die Tasche gegriffen hat. Und es hat der RB, aber sie haben auch äh, Spieler verkauft, mussten sie verkaufen, wollten sie verkaufen, um eben vielleicht dann den nächsten Schritt zu machen. Und das ist natürlich jetzt äh, dann ganz bitte mit äh, zwei Unentschieden, mit zwei verdienten Unentschieden, mhm. muss ich dazu sagen, sagen, in dieser Saison gestartet zu sein.
0: Gut, also ähm, Conny Leimer ist ja auch immer noch äh, ein Thema, wie well die Bayern spielen gerade. Oliver Minzlaff hat gestern bei uns äh, sich tendenziell so geäußert, dass, ähm, dass es eher nach einem Verbleib in Leipzig aussieht. Was ähm, ist Ihre Einschätzung zu dem Thema? Wird er bei
9: RB bleiben oder geben Sie dem Werben der Bayern doch nach? Ich kann da eigentlich nur wiederholen, was Oliver Minzlaff gestern gesagt hat. Wir haben eine klare Position. Wir schätzen Conny extrem, Ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Man hat jetzt auch gemerkt, er hat jetzt so die ersten zwei Spiele leider gefehlt. Er tut uns einfach gut durch seine Intensität, durch seine Zweikampfführung, seine, seine Anzahl an Sprints. Also er ist ja dieser Prototyp des Red Bull-Spielers oder RB-Spielers. Deswegen ähm, hoffen wir, dass er bleibt und ähm, wir sind auch sehr zuversichtlich, dass das so sein wird.
0: Einmal äh, noch zu Ihnen. Ähm, Sie gelten als der Entdecker, man, man formuliert das ja immer so plakativ, dann von Haaland. Den haben Sie damals äh, zu, zu Salzburg in Ihrer Position gelost und, und gelten als absoluter Scouting-Experte. Und Ich habe jetzt ähm, den Begriff noch mal gelesen, den Sie verwandt haben, des Rückwärts-Scoutens. Da geht es, glaube ich, um Spieler, die Sie später auf dem Radar haben und deren Karriere Sie dann sozusagen rückwärts analysieren. Ist das Teil Ihres Erfolgsmodells oder ist grundsätzlich die Idee, sozusagen nach vorne zu scouten?
9: Ja, rückwärts, rückwärts scouten bedeutet eigentlich nur, dass man ähm, alle Informationen sammelt, die, die es gibt. Also natürlich kann man über über Videos, über Daten heutzutage alle möglichen Informationen sammeln. Und ähm, früher ist man als oder als es noch nicht so viele Videos gab, gerade auch im Jugendbereich und noch keine Daten, dann musste man natürlich viel mehr reisen und dann wenn man dann ein Spiel verpasst hat, dann konnte man das Spiel ja auch nicht mehr sehen oder den Spieler nicht mehr sehen. Und somit dieses Rückwärtsgauen bedeutet einfach, dass man innerhalb von mit einer gewissen Manpower, innerhalb von einer Woche, eine ganze Saison von einem Spieler analysieren kann, die Daten, jede Details wissen kann und somit sehr schnell handeln kann und den Markt sehr gut einen sehr guten Blick über den Markt hat.
0: Abschließend, Herr Wivel, es wird immer noch spekuliert über einen möglichen Sportdirektor, der Name Max Eberl kursiert immer. Minzlaff hat ihn gestern nicht ausgeschlossen. Spre Sprechen wir möglicherweise aktuell mit dem neuen Sportdirektor, mit Ihnen oder was können Sie uns dazu sagen?
9: Ja gut, ähm, es war immer klar definiert, dass wir einen Sportdirektor suchen ähm, oder dass wir einen wollen. Das ist, ich habe hier auch in Leipzig angefangen als technischer Direktor und bin auch technischer Direktor und habe neben Markus Krösche gearbeitet. Ähm, es war immer klar, dass wir einen jemanden suchen, solange bis wir noch keinen gefunden haben oder bis er noch nicht da ist, ähm, werden wir das weiter auf mehrere Schultern auf, aufteilen ähm, und als, als Team das abarbeiten. Ich kann, ich kann nur wiederholen, dass ich mich sehr freue, wenn jemand kommt ähm, und wir gemeinsam ein gutes Team stellen und erfolgreich sind und ähm, gemeinsam ähm, das Maximale erreichen. Also es wird eine externe Lösung geben? Da müssen Sie ähm, Oliver Münzler fragen. Er ähm, hat ja da auch schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Gut, dann
0: beobachten wir das weiter mit Interesse. Danke für die Zeit. Viele Grüße nach Leipzig. Dankeschön, Dank. Christopher Wivel. Schönen Abend. Dankeschön. Danke. Wie ehrgeizig sind die Leipziger? Welchen Eindruck macht es?
2: Sehr. Also auch wenn du Spieler hörst, Forsberg hat, glaube ich, in der Sportplätze ein Interview gegeben, hat eigentlich genau das bestätigt, was Luther eben gesagt hat. Wer sind die Top-4-Mannschaften? Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Forstberg. Wollte glaube ich, keine Reihenfolge nennen. Aber Leipzig sieht sich schon als, würde ich denken, Bayern-Ärgerer, soll man so sagen, oder Bayern-Verfolger. Also das glaube ich schon, weil das hat Lothar ja gesagt. Also du hast Geld in die Hand genommen, du hast die Offensive extrem gut verstärkt. Kleinen Minuspunkt würde ich setzen bei den Innenverteidigern. Wenn wir da schauen, ne? wie war es in der Vergangenheit, da haben sie verloren, definitiv. Und das hat sich gestern vielleicht auch gerecht. Aber ich glaube, bei Leipzig, in meinen Augen, gefährlicher für Bayern als Dortmund.
0: Wie sehen Sie es?
1: Ich glaube, es wird ein Dreikampf. Am Ende wird sich Bayern äh, durchsetzen und dann werden wir wahrscheinlich wieder den gleichen Ausgang haben. jetzt Dortmund-Leipzig oder Leipzig-Dortmund. Ähm, ich glaube,
0: dass sich daran nichts ändern wird und dass auch keiner an diese drei Vereine rankommt. Gut, aber klare Kante, das muss man auch noch mal rausschwingen, gestern von Oliver Minzler. Wir fordern immer Interviews, in denen Klartext gesprochen wird. Da ist Klartext gesprochen worden. Und das lässt aber eben auch erkennen, dass RB Leipzig mit Ambitionen unterwegs ist. Und so ist es ja auch richtig. Das wollen wir auch immer alle so. Jetzt schauen wir auf äh, Borussia Dortmund gleich, nach einer kurzen Pause. Die sind nämlich glänzend in diese Saison gekommen. Und auch noch mal auf Schalke. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und auch wenn Julian Wolf aber äh, Leipzig mehr zutraut als Borussia Dortmund, gibt es auch andere, die glauben nämlich, dass Borussia Dortmund durchaus eingreifen kann in dieser Saison in den Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft. Die jedenfalls eine sehr gute Rolle spielen wird. Es hat äh, sozusagen einen Neustart gegeben. Terzic hat als Trainer übernommen von Marco Rose. Und die ersten Ergebnisse in dieser Saison, Stefan Graf, die befördern
10: natürlich die Aufbaustimmung. Die Dortmunder Gefühlslage beim Auslaufen gestern, sie war positiv.
8: Ja, ich denke, mit sechs Punkten kann man äh, sehr zufrieden sein. Extrem positiv.
10: Ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich bin so glücklich, dass ich getroffen habe. Das war etwas Großes für mich. Aber sie sind durchaus auch selbstkritisch.
8: Natürlich... Äh was Spielerisch vielleicht nicht vorhin in der ersten Halbzeit das allerbeste.
5: Wir hatten den ersten Rückschlag durch den Rückstand, aber es geht darum, wie man darauf reagiert. Ich finde, wir haben eine gute Reaktion gezeigt in der zweiten Halbzeit.
10: Das war unglaublich. Ich bin einfach wild herumgerannt. Ich war einfach sehr glücklich. Der Trainer hat mir mitgegeben, dass ich einfach versuchen soll, etwas zu bewirken, damit wir das Spiel noch gewinnen. Hat geklappt.
1: Wir waren relativ jung dann irgendwann im Feld. Jamie kommt rein mit 17. Muki kommt oder Jamie 18, Muki 17. Die Einwechselspieler waren heute halt schon so der Spielentscheidende im Moment.
10: Er war es noch nicht. Neuzugang
5: Anthony Modest. Toni hat uns mit seinen Qualitäten ähm, viel gebracht. Er war ein bisschen unglücklich im, in den Abschlüssen, ähm, aber äh, dann haben wir Muki noch dazugestellt. Und das hat dann gut funktioniert und beide waren dann gemeinsam auf dem Platz und beide konnten am Ende den Sieg feiern.
8: Das war sehr geil. Ich wünsche mir auch, dass es zu Hause täuscht ist, dann wird noch geiler.
10: Ziemlich gut würden Sie es in Dortmund finden, würde Mukoku nun auch noch seinen Vertrag verlängern. Die wichtigste BVB-Erkenntnis ist aber,
5: in der Vergangenheit wurde uns das immer wieder auch ein bisschen vorgeworfen, so eine, so eine Form von Mentalitätsdefizit oder Debatte.
8: Das ist ein Punkt, wo, wo sich geändert hat. Ähm ich sage jetzt, es waren zwei schwere Spiele mit Leverkusen und, und Freiburg, ähm, die wir für uns äh, entschieden haben. Und ähm, das ist einfach positiv, auch, auch wenn es vielleicht nicht die allerbeste Leistung
7: war.
8: Diese ja, Siege bringen Selbstvertrauen, geben uns Selbstvertrauen da können wir drauf aufbauen.
10: Ein positives Gefühl gepaart mit Selbstkritik, eine gute Mischung und eine gute Dortmunder Basis für die kommenden Wochen.
0: So, jetzt sind wir ja immer angehalten, vorsichtig zu sein. Ne? Und also nicht zu euphorisch und so weiter und nicht nur nach Ergebnissen. Aber die Ergebnisse sind gut für Borussia Dortmund und die ersten Eindrücke unter Terzic auch. Ist das substanziell? Ist da ein substanzieller Wandel in puncto Mentalität im Gange?
2: Das kann man noch nicht seriös beantworten. Es war auf jeden Fall Mentalitätssieg, wenn du nach Rückstand so gewinnst, definitiv. Aber diese Mentalitätsfrage, die Dortmund ja in den letzten Jahren, sie wollen die nicht hören, aber sie werden die zu Recht nicht los. Das wird sich erst in anderen Spielen zeigen. Also Fakt ist, sie haben noch nicht so gespielt, dass man jetzt, sie haben gewonnen, aber sie haben nicht so gespielt, dass Terzic, Terzic glaube ich komplett zufrieden ist.
0: ist also, ja vielleicht gerade gut, weil sie auch solche Spiele dann gewinnen.
2: Mit Sicherheit, aber Schlotterbeck zum Beispiel ist ein totaler Mentalitätsspieler. Ja, Wenn du siehst, wie er auftritt, also von dem bin ich schon äh, wirklich begeistert. Also sie haben solche Spieler, die gefehlt haben, dazu bekommen. Mhm. Aber ich finde, man kann es wirklich noch nicht sagen, weil das ist das Entscheidende für Dortmund, wie diese DNA, diese absolute Siegermentalität, wie leben Sie die? Und das kann man nach zwei Spieltagen wirklich noch nicht sagen. Es gibt Ansätze, aber man kann auch immer noch Zweifel
3: haben oder ein Fragezeichen setzen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass Mentalität in der Mannschaft steckt. Das haben Sie auch schon im ersten Spiel gegen Leverkusen gezeigt. Das war kein schönes Spiel. Wir waren vor Ort, aber da ist es richtig zur Sache gegangen und haben alle dagegen gehalten. Auch ein Marco Reus, der ja, wir ja immer so ein bisschen als Spieler, der da nicht mithält. Aber da war Marco genauso dabei wie alle anderen auch. Und Sie haben, was du gerade richtig gesagt hast, mit Schlotterbeck, aber Bellingham ja sowieso, äh, einige Mentalitätsspieler zugekommen. Süle wird auch noch irgendwann integriert. Und wird dann eben auch seine Gewinnermentalität, die er aus München so ein bisschen mit einbringt, äh, auch was äh, dazu beisteuern können. Malen spielt anders wie in der letzten Saison und der Rose auf der linken Seite mit mehr Selbstvertrauen. Jetzt Adjemi ist noch da, dann Oetschan, äh, dann, äh, der ja auch Mentalitätsspieler ist, den mhm. sie aus Köln auf der Nummer 6 geholt haben, obwohl da äh, da Hut äh, auch im kämpferischen Bereich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren zugelegt hat. Also ich traue den, äh, den Dortmundern was zu und weil ich Torhüter sagen wollte. Auch Kogel macht mir einen äh, ganz äh, tollen Eindruck beim ersten Spiel gegen Leverkusen. Einen unhaltbaren gehalten, jetzt auch wieder zwei gute Paraden in Freiburg. Also ich glaube, dass die Dortmunder eben auch mit diesem neuen Trainer, auch mit dieser neuen Mentalität, die er wieder reingebracht hat in diese Truppe, äh, für mich, wenn es überhaupt über Verfolger gesprochen werden darf, dass Dortmund der Verfolger Nummer eins ist bei, äh, gegenüber Bayern weil sie einfach noch einiges nachzulegen haben und auch mit der Situation Haller eigentlich da auch einen guten Kompromiss gefunden hat mit Modest, der jetzt nicht den Rieseneinstand hatte, aber trotz alledem auch da jemanden hat, wo man weiß, er macht seine Tore und die jungen Wilden haben es auch noch gezeigt, die reingekommen sind. Also auch da hat sich einiges in Dortmund nach zwei Spieltagen verändert, was ich in den letzten Jahren nicht unbedingt gesehen habe.
0: Gut, waren ja auch zwei Spiele, in denen man durchaus mal hätte stolpern können. Also in der vergangenen Saison zu Hause gegen Leverkusen glatt verloren in Freiburg auch verloren, jetzt sechs Punkte geholt. Das sind zumindest mal Indizien. Können Sie sich vorstellen, Clemens, dass eben Terzic diesen Startvorteil, den er als Dortmunder einfach hat, auch im Vergleich zu Marco Rose schon nutzt? Definitiv. Das äh,
1: glaube ich schon. Man hat das Gefühl, dass ein Rad aktuell auch in das andere passt. Ich glaube für Dortmunder ist es extrem wichtig, dass sie, dass sie Konstanz. Mhm. reinbringen. Sie hatten in der Vergangenheit immer wieder Phasen dabei, wo es eben nicht so gut lief. Dann wurde auch die klassische Mentalität wieder wieder angesprochen. Aber ich finde sie eben auch sehr mutig. Wir haben das gestern gesehen. Gittens, Mukoku er wirft sie rein. Er hat den Mut. Er hat Lust, auch mit den jungen Spielern zu arbeiten. Man sieht mal Marco Reus, der förmlich wieder aufbietet. Und ich glaube schon, dass da ähm, was, was zusammenwächst, dass sie auch unheimlich über die Gruppe kommen und ähm, der Sitz da eben auch äh, sehr großen Wert drauf legt.
0: Kann Werder da bestehen am kommenden Sonnabend? <lacht> es
1: wird auf alle Fälle eine Herausforderung. Und äh, klar müssen wir natürlich an unser Leistungsoptimum vielleicht ein Stück weit auch darüber hinaus ähm, äh, gehen, um, um auch was mitzunehmen. Aber ähm, wir fahren nach Dortmund und wir glauben auch dort, äh, daran. Also ich glaube schon, dass wir auch mit unserer Spielidee, mit der Spielphilosophie, die wir haben, mit dem, mit dem Mut, auch den wir an den Tag legen wollen, dass wir durchaus Möglichkeiten haben, auch in Dortmund zu bestehen. Aber wir wissen, dass wir alles auf den Platz bringen müssen.
0: Gut, also spätestens, wenn man in Dortmund dann steht. 15.30, äh, 80.000 weiß man. Jetzt ist man wieder in der Fußball-Bundesliga. haben wir angesprochen. Ähm, der äh, Vorgänger von Rose und auch sein äh, sein Nachfolger. Ähm, wie kann er diese Balance hinbekommen, auf der einen Seite Freund der Spieler zu sein, auch auch Trainer der Fans und auf der anderen Seite aber auch harte, auch mal äh, rationale Entscheidungen treffen zu müssen?
3: Ja, harte Entscheidungen muss nicht nur er treffen, sondern alle Trainer müssen häufig harte Entscheidungen treffen. Nagelsmann wird auch noch irgendwann harte Entscheidungen treffen müssen. Vielleicht trifft er die auch jetzt schon. Und ich glaube, wichtig ist, dass ein Trainer glaubhaft rüberkommt, Dass er auch mit den Spielern redet, erklärt, warum, weshalb, so. Dass es der Spieler versteht. Hören will sowieso keiner, weil jeder will spielen. Aber ich glaube, der ist ein sehr ehrlicher Trainer, ein offener Trainer, der auch die Gespräche sucht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und Dortmund wird es auch... Ja, Entscheidungen geben, die vielleicht der eine oder andere Spieler äh, nicht versteht, aber sie wird es geben. Und der Trainer hat die Verantwortung für das Gesamte. Und äh, auch Dortmund hat in dieser Saison, wenn alles zur Verfügung steht, auch ein Riesenpotenzial auf der Bank. Und äh, das haben wir ja vorher schon gesagt, dass das sehr wichtig ist für einen
0: Trainer. Hat Modest das äh, Niveau, ein äh, Champions-League-Teilnehmer zu verstärken oder dort zumindest mitzuhalten. Wir kennen die Umstände, Lothar hat es angesprochen, das ist eine menschliche Tragödie, Omar Leer, der äh, sehr schwer erkrankt ist und die Dortmunder mussten deshalb sportlich reagieren. Das ist ja auch alles, muss man alles immer mit berücksichtigen, das ist auch schwierig. Und ähm, dennoch aber jetzt ähm, auf diese sportliche Situation bezogen, ist Modest derjenige, der ihnen da helfen
2: kann? Ich glaube, ja. Ich glaube, er kann das. Man hat, Lothar hat es eben schon gesagt, gestern war er jetzt noch nicht so im Spiel. Er ist diesen Beibesitzfußball, glaube ich, auch nicht gewöhnt, das ist einfach, das ist schon was anderes, du musst da erstmal ankommen, aber er hat die Qualität, er wird, er wird ein bisschen Zeit brauchen, aber da es quasi für einen begrenzten Zeitraum ja letztendlich auch verpflichtet wurde, hm. glaube ich, kann er das schon definitiv leisten, aber es ist, wie soll, wie soll ich sagen, also es, es gibt keine Garantie, die gibt es bei keinem Spieler, aber du hättest natürlich bei einem Cavani war im Gespräch, etc. Wenn du da so eine Vita hast, der schon so und so viele Champions League Spiele gemacht Klar. hat, ist es natürlich eine andere Ausgangslage. Aber ich finde die Lösung trotzdem gut. Mhm. Ja, aber
1: Cavani hat man ja letztes Jahr auch gesehen. Ne? Man kann ja auch sagen, ist er jetzt über seinen Zenit hinaus oder nicht? In der letzten Saison hat er jetzt auch nicht mehr die Leistungen gebracht. Ich glaube, er hat zwei Tore geschossen im, im ganzen Jahr. Also so viel war das dann auch nicht. Mhm. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptischer, weil so viel Zeit hat äh, ähnlich die Modeste jetzt auch nicht. Ähm, du hast gerade gesagt, die Zeit ist begrenzt. Er will natürlich auch direkt einschlagen. Sicherlich von ihm auch, er setzt sich auch ein Stück weit selber unter Druck. Er lebt jetzt seinen Traum, bei einem Champions-League-Verein spielen zu können. Und er will es natürlich auch beweisen. Und äh, ich glaube, in Dortmund ist der Druck natürlich auch noch ein Stück weit größer. Macht es dann auch nicht einfacher am Ende. Naja, ah, und
0: ist, ich glaube, er ist es schon gewohnt, auch sozusagen so der Spieler ja. zu sein. Ne? Und das ist halt dann in Dortmund naturgemäß nicht in dieser
1: Form. Ja, definitiv. Und das ist auch für ihn. Also es ist ein Neuland, es ist ein neues Umfeld und... Wie gerade schon gesagt, die Zeit ist auch begrenzt und der mhm. Druck, den er sich selber macht, der wird mit sicherlich auch groß sein. Von daher glaube ich, dass es ihm gut tun wird, jetzt auch schnellstmöglich dann zu treffen und in seinen Rhythmus zu kommen.
0: Lothar,
3: noch heiser von
0: gestern?
3: Nee. Nein, nee, das war eine super Atmosphäre, wie in allen Stadien, glaube ich, jetzt zur zeit in der Bundesliga. Die Fans äh, reißen ja das Stadion praktisch ab, überall. Ob das jetzt letzte Woche in Dortmund war, gestern in Bremen haben wir angesprochen. Ich war auf Schalke, also wunderbare Atmosphäre. Ja, Leute, die mit Begeisterung, mit Freude in die Stadion gehen. Was wollen wir mehr? Die Bundesliga lebt nicht nur von tollen Spielen, sondern auch von einer tollen Atmosphäre.
0: Ja, und äh, das war gestern dann wirklich toll, gerade als die Schalker dann, äh, das war blöd für die Gladbacher, aber am Ende dann durch den Elf noch den Ausgleich gemacht haben und da ging dann Sven Schröter die Emotionen wirklich
11: durch. Am Ende jubelte Schalke 04 über den ersten Punkt nach dem Wiederaufstieg. In der ersten Halbzeit Gladbach mit viel Ballbesitz, aber Schalke mit der Führung. 29. Minute: Rodrigo Salazar, der passte genau keine Chance für Sommer. Führung für die Gastgeber. Also bis in die 72. Minute dann Türram auf Hofmann und der macht das klasse. Der Ausgleich. Thürams vorbei zum Zungeschnalzen. Und nur sechs Minuten später wieder Ecke für Borussia Mönchengladbach. Schwolo und Karl behindern sich gegenseitig. Und Thüram mit der Führung für Borussia Mönchengladbach. Und so sah es nach einem Auswärtssieg für die Gladbacher aus bis in die Nachspielzeit. Dann gab es Handelfmeter. Patrick Hermann hier mit dem Handspiel. Videobeweis. Bülter 2-2, Schalke jubelt, Gladbach am Ende enttäuscht.
0: Ja. So, und wir äh, sind zurück. Das war natürlich schon gestern auch, muss man sagen, ein beeindruckender Jubellauf von Frank Kramer, der sich, das ist die gute Nachricht, nicht verletzt hat. Ist er jemand, der Schalke, das hat man ihm ja oder das hat ihm nicht jeder zugetraut, auch emotional äh, in Bewegung bringen kann, packen kann?
3: Das hat man gestern gesehen, schon im Interview vor dem Spiel, nicht nach dem Spiel alleine, sondern auch vor dem Spiel. Er hat sich riesig auf dieses Spiel gefreut, wie alle scheiger sich natürlich nach diesen 455 Tage waren, wo sie das letzte Halbspiel gehabt haben gegen Eintracht Frankfurt, 4 zu 3 gewonnen. Und äh, natürlich hat sich scheige auf dieses Spiel gefreut und hat dann im Endeffekt auch noch ein bisschen dieses Quäntchen Glück, was du brauchst. Äh, sie haben die erste Halbzeit, haben sie gut gespielt. In der ersten Halbzeit äh, haben sie Gladbach keine Chancen gegeben, haben selber ganz gute Abschlüsse gehabt, sind auch verdient, eins zu in Führung gegangen und es war natürlich ein Dollhaus auf Schalke und äh, in der zweiten Halbzeit hat Gladbach ein bisschen stärker gespielt, die Kräfte haben nachgelassen und zum Schluss kann dann natürlich Schalke auch zufrieden sein mit diesem Punkt, weil in der zweiten Halbzeit hat Gladbach schon das Spiel beherrscht, andererseits äh, wie gesagt äh, Emotionen buhr und auch vom Trainer vorgelebt. Ich muss zugeben, ich war bei Kramer auch skeptisch und habe jetzt
2: aber vom Bauchgefühl eher den Eindruck, das passt mit, mit Schalke. Ja. ja, also so mit dem, wo er so herkam, dachte man jetzt, okay, ist, das ist jetzt der neue Schalke-Trainer, hm, hat hatte ich irgendwie Zweifel. Aber es scheint zu passen und dieser Jubelauf gestern, er hat ja gesagt, er, er musste das irgendwie
0: weglaufen, so rauslaufen, das musste irgendwo hin. Und dann ist er da gesprintet. Ja, spektakuläre Bilder. Und ich glaube ja, dass so etwas wichtiger ist als zwei, drei taktische Anweisungen, ja. je nach Töne. Natürlich musst du das als Trainer drauf haben. aber hin und wieder musst du, glaube ich, einfach mal alles vergessen und dann einfach mal machen, oder Clemens?
1: Ja, zumindest authentisch bleiben. Ne? Ja. Und äh, den Eindruck macht eben auch. Und wenn man die Bilder sieht, wie er vor der Mannschaft steht, wie er die Ansprache auch hält. Und gestern, das ist ja nichts, was du als Trainer planen kannst. Das ist einfach spontan. Das sind die Emotionen. Äh, das steckt natürlich auch an, äh, wenn du dann, ob es jetzt in Schalke ist oder auch bei uns im Stadion, ja.
0: äh, das sind die Emotionen, die müssen dann auch raus und äh, also, ich ja, also, gut. Auch hier muss man relativieren. Also, Kramer kaum so ehrlich muss man sein, jetzt nicht mit einer riesigen Erfolgsvita im Kreuz. Aber es gibt im Moment auf der anderen Seite auch nie so viele Trainer, die jetzt einfach von, auf die man sofort käme. Und insofern muss man ihm da jetzt sicherlich die Chance geben. Lothar ist immer sehr gut vorbereitet und verfolgt den Fußball. Dennoch mal ganz ehrlich, Lothar, würdest du alle elf, die gestern in der Startelf standen? Nein
3: auf Nein. der Straße das waren, erkennen. Ne, auch die Namen, die waren Neuland ja, für mich. Ja. Absolut, muss ich auch sagen. Ich weiß auch bei Werder Bremen nicht alle Spieler. Ja, äh, auch äh, wenn man sich da vorbereitet, denkt, man, sucht man ein bisschen nach, wo kommt der her, was hat er gekostet, durfte überhaupt was kosten aufgrund der wirtschaftlichen auf Schalke. Also da waren schon einige Spieler dabei, die mir bis gestern nichts gesagt haben.
0: Übersetzt heißt ja die Frage, setzt Schalke mehr als früher aufs Team und weniger auf einzelne Stars. Also der, an dem man immer hängen bleibt, ist natürlich Terode. Aber so viele Namen darüber hinaus gibt's kaum. Ist das der richtige Ansatz oder ist es ein gezwungenermaßen aus finanziellen Gründen getriebener Ansatz?
3: Natürlich aus finanziell getriebenen ist es ein Ansatz, aber vielleicht will man auch absichtlich einen neuen Weg gehen, weil man erstens mal die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht hat. Große Namen waren genügend auf Schalke in den letzten Jahren, Großverdiener unter anderem auch und trotzdem ist man abgestiegen. Trotzdem hat man eigentlich mehr Schlagzeilen außerhalb des Platzes produziert wie auf dem Platz. Von den Ergebnissen ganz abgesehen und von dieser Seite glaube ich ist jetzt Schalke. Es ist ein bisschen ruhiger geworden? Man ist wieder eine Einheit auf Schalke, wie es nicht unbedingt der Fall war, wie auch die Fans gegen die Spieler gegangen sind, etc., etc. Also ich glaube schon, dass da, was ich da so gestern mitbekommen habe, nicht nur von der Atmosphäre, sondern auch aus den Gesprächen heraus, dass da ein bisschen ruhiger ist oft besser wie zu viel. Blabla. Bla.
1: Sehe ich genauso. Das ist, ähm Ähnlich wie bei uns, die Schalker wissen, dass sie auch nur über die Gruppe, über das Kollektiv kommen können. Und das ist ja das, was Lothar auch eingangs gesagt hat. Diese, wenn du das dann spürst, diese, diese Energie im Stadion auch, die von der Tribüne auch auf das Spielfeld überschwappt, das ist natürlich ein, ein Riesenfund. Wichtig ist nur dass du es dann eben auch als Mannschaft umsetzt. Weil irgendwann lässt das dann auch ein Stück weit nach von den Zuschauern, weil die merken jetzt, die brauchen uns, wir müssen. Aber die wollen natürlich auch sehen, dass es auf dem Platz funktioniert. Und deswegen ist es für die Schalker, wie auch für uns, extrem wichtig, diese Intensität, Aggressivität auf den Platz zu bringen, Woche für Woche eben, um auch die Punkte einzusammeln. Und nur so kannst du dann noch deine Ziele erreichen. Und ich glaube schon, dass wir da auch vergleichbar sind,
0: äh, beide. Äh, wäre gestern der Elfmeter auch äh, sozusagen gegeben worden, wenn äh, Peter Knebel sich nicht sehr kritisch über den Videoassistenten geäußert hätte? Oder war das einfach unabdingbar, weil die Situation zu eindeutig dann war letztlich? Ich, ich denke zu eindeutig und ich glaube, der wäre so oder so gegeben worden. Ah. Also
2: ich glaube nicht nie daran, dass äh, quasi man Politik machen kann oder Schiedsrichter unter Druck setzen kann mit Interviews oder mit... Kampagnen sozusagen. Ich glaube, glaube daran daran nicht, dass sich das dann oder dass der Schiedsrichter ein schlechtes Gewissen hat, weil in der Woche davor wurde eine Mannschaft verpfiffen. Glaube ich überhaupt nicht dran. Wir haben sehr professionelle Schiedsrichter in der Bundesliga und Knebels Unmut war berechtigt vor einer Woche, aber das hatte damit jetzt überhaupt nichts zu tun.
0: Gut, also Hier gab es gestern im Grunde gar keine andere Möglichkeit. Ganz kurzer Einschub: Lothar, in Berlin hätte es durchaus eine andere Möglichkeit gegeben.
3: Bei dem für mich eine totale Fehlentscheidung da Schießt sich das, weil es keine klare Fehlentscheidung von ihm war darf der war eigentlich gar nicht eintreten weil der Kontakt des, die Hand vom Torhüter war am Fuß des Spielers von Eintracht Frankfurt also ein klarer Elfmeter für mich also ja, ganz
0: kurz untergeht den ja. Gedanken fortsetzen das war noch mal die Emotion von Schalke nicht dass wir jetzt ja, das mh. dass wir jetzt glauben dass dass sie über diese Szene gesprochen haben aber jetzt haben wir die Möglichkeit da sind wir blitzschnell weil das ähm, auch eine vergleichbare Szene ist im weiteren Sinne weil VAR-Eingriff also wurde zunächst gegeben und dann zurückgenommen obwohl es die Berührung
3: gab. Ja, deswegen war es keine klare Fehlentscheidung und wenn ein Schiedsrichter dann vier Minuten vor dem Monitor steht, dann ist es auch unklar nach vier Minuten noch. Weil was soll sich in vier Minuten hin und her ändern? Der war sich selbst nicht sicher, auch wie er vier Minuten diese Szene betrachtet hat. Und deswegen ist es meiner Meinung nach ein, ein fehlverhaltenes Video gewesen, weil eben die Hand beim am Bein war, es war der Kontakt da und deswegen war schon mal gar keine klare Fehlentscheidung die erste Wahrnehmung des Schiedsrichters. Danach hat sich der Schiedsrichter vier Minuten diese Szene angeschaut und wenn einer sich so lange eine Szene anschauen muss, dann ist er ja auch nicht überzeugt, diese Szene zu, sofort zu korrigieren.
0: Ja, das, der Schiedsrichter hat dann noch gesagt, am Ende sollte dann die richtige Entscheidung stehen, aber Lothar hat recht. Wir haben immer, wir bekommen auch in diesen Schulungen immer gesagt, es muss eine glasklare Fehlentscheidung sein und bei vier Minuten tue ich mich auch schwer, die zu
2: erkennen. Ja, und, und das war es auch nicht, weil der, die Berührung war da und er bringt ja. ihn
0: schon ein wenig aus dem Tritt. Also ja,
2: man, ja. niemand von uns kann sagen, ob er ihn nicht sonst macht, ja, wenn er nicht ja. berührt wird.
3: So, und nimmt deswegen, er nimmt ihn eine klare Torchance. Genau. Retschke hat letzte Woche den Ball genommen in der Hand, 20 Zentimeter vor dem Strafraum. Da war eigentlich gar keine Torchance und hat eine rote Karte bekommen, weil er eben sich dementsprechend äh, verhalten hat, nämlich den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums vor Reus äh, weg zu, äh, wegzufangen. Also ja. wie gesagt, also das in Berlin, das habe ich gestern nicht verstanden. Vor allem, weil er so lange geprüft hat. Und dass er sagt, so, so, eine, so ein Elfmeter, der darf ein Spiel nicht entscheiden. So ist es ja dann heute so ein bisschen äh, rübergekommene Medien. Ein
0: elfmeter egal. oder so ähnlich. aber ja, also, wenn ein es ein Elfmeter ist, ja. darf er ja. ja schon ein
3: Spiel entscheiden. Ja. Ne? Ja. Ja. Und das, für mich war es ein klarer Elfmeter, weil es eben der Kontakt da war. Mhm. Und wenn er vier Minuten braucht, um dann eine Entscheidung zu treffen, wo er auch meiner Meinung nach nicht hundertprozentig mhm. dahinter stehen kann. Wie gesagt, nicht sein Fehler der Fehler vom Bar, weil er hätte gar nicht eingreifen dürfen. Ja.
0: Wir brauchen keine vier Minuten für die Tabelle und die ist noch vorläufig, weil die Bayern noch spielen, aber sie führen mit 2 zu 0 und wir haben jetzt einfach mal antizipiert, äh, dass das also beim Sieg des FC Bayern bleibt, der damit äh, sozusagen gewohnter oder sein Gewohnheitsrecht äh, ausübt, äh, ist an der Spitze Dortmund dahinter. Das könnte ein Bild sein, das wir über die Saison häufiger haben. Köln gut gestartet, Gladbach auch. Werder auf 10, das würde Werder definitiv nehmen. Schalke auf 3, ich glaube, das würden sie auch machen. Und Eintracht Frankfurt unter anderem nicht gut gestartet. Und kompletter Fehlstart, muss man sagen, bis hierher für Bayer Leverkusen. Und über das Spiel der Bayern werden wir jetzt im XXL-Format und ausführlich sprechen gleich bei Michael Leopold und Mirkus Lomka. Was habt ihr da für Schwerpunkt?
6: Wir haben heute schon mal ausführlich über Schamal Musiala gesprochen und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, auch heute Mirko hat Bleibt er dabei. einfach ja eine tolle Szene, wo
10: du siehst, welche Körperbeherrschung dieser Junge hat. Ne?
5: Ja, irre, irre. Wir haben es im Vorlauf gehabt und so. Das ist heute auch wieder unter größter Bedrängnis. Also es wird ein Schmankerl, was wir da sehen, eine wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Aktion. Aber wir haben auch Chancen von Wolfsburg. Also sie waren nicht chancenlos und es gibt ein bisschen ein altes Muster, finde ich, lange Bälle hinter die Bayernkette. Wir sprechen gleich drüber. Aber unterm
10: Strich bleibt es wohl dabei. Ne? Die Wölfe reißen nichts in München, auch im 26. Versuch nicht in der Bundesliga.
0: Und nehmt mit, dass Clemens Fritz gesagt hat, gar nicht auszuschließen, dass Max Kruse vielleicht noch äh, Richtung Amerika und so weiter. Ich habe es nur einmal so in die Runde. <lacht> Dankeschön, viel Spaß. Da gucken wir natürlich gleich zu. Ich sage ganz herzlichen Dank an diese muntere Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und empfehle Mirko und Michael bei den XXL-Highlights aus der Bundesliga. Tschüss und auf Wiedersehen.